0: Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, mon nom est Tommy O'Day et je vous souhaite la bienvenue dans ma Game, donc le podcast Gaming où c'est qu'on fait le tour de toutes les nouvelles de la semaine, que ce soit des nouvelles par rapport au pâté chinois, si ça touche pour sujet le gaming, on va en parler ici. Okay? Fait que c'est ça le show ma Game. Donc euh, première nouvelle guys, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, puis honnêtement à ma grande surprise, encore une fois je vous me répète là, euh, j'ai appris que j'ai potentiellement... Juste en en parlant, éviter le pire à un jeune, puis je suis vraiment content que la personne m'ait euh, écrit pour me, pour me le dire, dans le fond, qu'est-ce qui se passait avec tout ça. Donc je vous explique, j'ai fait une vidéo sur TikTok euh, aujourd'hui, ok? En gros, je parlais de GTA, qu'il y, y a du monde qui se serve de GTA, des criminels, des malfrats, euh, des revendeurs de drogue, et qui se servent de GTA pour recruter du monde afin de passer de la drogue sur les, 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 les frontières de différents pays. Donc, je vous explique c'est quoi l'histoire. On fait le tour ensemble, je vais consulter mes notes pour être sûr de rester le plus exact possible, parce que c'est pas trop long qu'on peut dire n'importe quoi quand on parle de ce genre d'histoire-là. Donc, euh, Grand Theft Auto 5 aurait, aur, aurait été utilisé par des cartels de la drogue mexicains, ok, pour recruter des passeurs de drogue. Les passeurs de drogue, c'est du monde que tu vas prendre, que tu vas recruter... Souvent, ils ne savent même pas qu'ils font ça. Et tu vas te servir d'eux pour passer de la dope d'un pays à un autre. Donc, à l'occurrence, ce serait du Mexique aux États-Unis. Donc, c'est ça qu'a rapporté une femme, OK, qui a été arrêtée par les douanes américaines en novembre dernier. Donc, c'est tout récent. Novembre dernier, elle se fait arrêter. La fille, elle s'appelle Alissa Navarro. Elle était au volant d'un Jeep Cherokee quand elle s'est fait arrêter avec 60 kg de méthamphétamine. Okay. Fait que ça, j'ai aucune idée c'est quoi ce dope-là, j'en ai jamais pris, ai, je sais pas qu'est-ce qu'il y en est, mais j'imagine que c'est pas la, la, la chose la plus légale. Donc, elle a rencontré un homme qui s'appelait George en jouant à GTA V. Elle jouait à GTA Online, elle a rencontré un gars qui s'appelle George, ils ont appris à se connaître dans le jeu, ils trouvaient ça le fun, Puis là, euh, Madame, excusez-moi, Madame Alissa est comme tombée dans le piège un peu, là, parce que là... Le gars, George, il l'a aidé sur Snapchat. Donc là, il a commencé à communiquer sur Snapchat. Puis probablement, moi, j'ai l'impression peut-être que la fille, elle dit Ah, ça a l'air d'un bon gars, puis il est beau. » Peut-être, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Pourquoi tu l'as du Snapchat, puis tu veux y parler davantage, il y a peut-être ça comme motivation aussi. Peut-être c'est ça que la fille, elle se dit. Fait que, bref. Là, après ça, sur Snapchat, George explique à la fille qu'il aurait une job à lui donner. Oui, oui. La job serait simple. Il faudrait juste qu'elle aille prendre un véhicule au Mexique avec un contact qu'il y a au Mexique puis transporter de, de l'électronique, des composantes électroniques du Mexique aux États-Unis. Vous allez deviner que finalement, ça n'en est rien. Okay? Fait que là, la fille, elle arrive au Mexique, elle va voir le contact anonyme. Le contact il dit écoute, là, tu vas prendre le char, tu vas transporter l'électronique, right? est comme ouais, hein? Fait que tu vas t'arrêter à plusieurs stations d'essence. Voici les stations auxquelles tu t'arrêtes, tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes là, là. Il y a tout un planning de fait. Elle a dit OK, mais c'est pas, j'aurais peut-être pas besoin d'essence. Non, non, tu t'arrêtes gazer là-bas, on s'en fout. Ah, OK. là, je, je vous dis quand, comment ça a dû se passer. OK. La fille s'est posé des questions. Elle s'est dit, je vois bien que c'est pas normal, mais où qu'est-ce que je suis en train de faire là, dans quoi je m'embarque, mais elle continue pareil. Fait qu'il se trouve que quand elle s'arrêtait aux stations d'essence avec son Jeep du contact du Mexique. Les gars dans la station d'essence ne mettaient pas du gaz dans la canisse du Jeep. Okay? Ce qu'ils mettaient dans le réservoir du Jeep, c'était de la méthamphétamine. Donc là, quand elle est arrivée pour passer les douanes, elle s'est faite pogner et elle s'est faite arrêter. Donc là, elle a été accusée de conspiration en vue d'importer et de vendre de la méthamphétamine et possession de drogue, alors qu'elle ne le savait même pas. Imaginez, cette fille-là, tout ça a commencé parce qu'elle jouait à GTA, c'est ce pas de la faute de Rockstar Games, c'est pas de la faute à GTA, ça, euh, comme, je, comme je disais dans mon vidéo, c'est les médias qui essayent de sensationnaliser ça. « Ah, oh, GTA fait des vendeurs de drogue. » Non, 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 non. C'est bien juste parce que je traite des fois pour sujet, il euh, y a du contenu, euh, comment dire, relatif à la drogue ou euh, whatever. Oui, peut-être. usage de drogue dans GTA, il y en a dans l'histoire. Mais en aucun cas, c'est ce qui forme des nouveaux passeurs de drogue dans la frontière de, du Mexique à aller jusqu'aux États. Ça, je vous rassure là-dessus. Fait que la fille, elle, c'est une femme, je vous rappelle. Une femme, elle se fait embarquer par, par un gars qu'elle connaît sur GTA Online. Le gars réussit à la manipuler et à la recruter afin qu'elle puisse aller au Mexique, pogner un fucking Jeep, OK? Et se diriger vers les États-Unis en s'arrêtant à plusieurs stations-service alors qu'elle n'a pas besoin d'essence. Il y a plusieurs red flags dans cette histoire-là. Déjà là, pourquoi ils veulent absolument que j'aille gazer alors que j'ai déjà suffisamment d'essence, mais qu'ils veulent que j'aille gazer genre partout? OK? premier red flag. Deuxième red flag. Pourquoi tu te ferais... Le gars, il avait dit à la fille, « Ah, tu vas, tu vas faire payer pour un seul voyage au moins 2000$. » Pourquoi tu te ferais payer 2000$? Pour transporter de l'électronique. OK? Il n'y a personne qui se fait payer 2000$ pour transporter de l'électronique du Mexique aux États-Unis. Deuxième red flag. OK? Troisième, tu connais pas. Tu connais pas le gars. Pourquoi il veut te, réfé te référencer à un contact anonyme au Mexique? La fille... A réussi à se faire embarquer là-dedans. Et je rappelle que c'est une femme. Donc pourquoi je dis que c'est une femme Ça n'a aucun rapport avec son genre. Ça a juste rapport avec le fait que, imaginez si une femme adulte a réussi à se faire embarquer là-dedans. Puis là, elle est accusée au criminel. Là. Elle est accusée de conspiration en vue d'importer et vendre de la drogue et pour possession de drogue. C'est plus des jokes rendu, là. Ça sort du jeu. Là. Ça sort du jeu vidéo. Elle n'est plus dans le game là. C'est invu comme une vraie vendeuse de drogue. Donc, elle, elle a plaidé non coupable. OK? Mais je pense... Encore là, il y a plusieurs cas où il y a des gens qui se sont fait embarquer dans ce genre de truc-là que j'ai vu à Canal D. OK? J'ai écouté beaucoup ça. J'ai été beaucoup trop accro à Canal D pendant un bout de temps. Puis, la plupart, ces gens-là se font arrêter pareil. Ils font des 2, 3 ans à 5 ans de prison. Des fois plus. Ils ne savaient même pas qu'ils passaient de la Mais ils se font ramasser pareil. Fait qu'imagine! La, la fille... Parce qu'elle a pris confiance, elle s'est faite manipuler par un dos d'acquis qu'elle jouait à GTA V, elle se fait arrêter. C'est complètement ridicule. Fait qu'imaginez vos kids à ce temps. Les enfants, les jeunes. Je joue souvent au VR. Okay? Puis une des choses qu'il y a dans les jeux en réalité virtuelle, c'est les squeakers qu'on appelle. Les squeakers, pas dur. Je vous donne un exemple de quoi ça ressemble quand tu rentres dans une salle de chat, comme Rec Room, ou euh, je sais pas au moins quel autre jeu, euh, Population One en VR arrives tu, tu rentres en réalité virtuelle dans ces jeux-là et tout ce que t'entends, c'est les cris d'enfer et tout. Ces petits squeakers-là, là, ça reste des kids. Ils sont hautement manipulables. Ils sont faciles à manipuler. Fait qu'imaginez si une femme a été manipulée de la sorte, une femme adulte qui est, est en train de, de, de se faire accuser de vente de drogue et possession de drogue. Ok? Fait imaginez un jeune à qui se fait embarquer là-dedans. Les jeunes femmes qui peuvent se faire embarquer dans un, toute une histoire, là, qu'elle peut se faire dire « Ah, euh, 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 par le gars, euh, invite-moi sur Snapchat, puis tout, puis là, il commence à se parler sur Snapchat, puis le gars, son intention, c'est tout simplement de mettre le, le, son plus gros doigt dans elle. » OK? Mettons, là. c'est... C'est à faire attention, conscientiser vos jeunes là-dessus parce que les méthodes des prédateurs des vendeurs, des revendeurs, des cartels de drogue et ainsi de suite, ils ont changé, ils ont évolué avec la technologie. Ça a commencé au début quand Facebook devenait la nouvelle maison des jeunes. Hein, les, les gens de mon âge, c'est nous autres, ces jeunes-là, qui ont commencé à embarquer plus sur Facebook. Là. Bien, on était les, les éléments les plus facilement manipulables et faciles à recruter. C'était via Facebook. Les, les gens qui vendaient de la dope, des affaires la même, qui faisaient des conneries, c'est par Facebook qu'ils passaient. La story passe par le gaming parce qu'il y a plus ou moins de contrôle, il n'y a, a pas vraiment d'enregistrement de qu ce qu'il se dit en ligne non plus. Fait que c'est safe. tu sais vous comprenez que je veux dire? Fait que bref, ça pour dire, soyez prudents, avertissez vos jeunes parce que j'en ai un qui m'a écrit aujourd'hui, qui m'a dit que son, son gars, je pense qu'il a 12-14 ans, de quoi même là, euh, son gars s'est fait payer des cartes pour Modern Warfare, euh, euh, excusez-moi, Call of Duty Warzone, ok? pour avoir des points dans son jeu, puis s'acheter des affaires. Ça fait deux fois qu'il se fait faire ça, le jeune, puis le père trouvait ça bizarre, mais là, il dit, là, tu viens de me sonner une cloche, parce que je vois bien que c'est clairement une tentative de manipulation. Fait que, tu sais, pourquoi... Dis-toi, là, en tant que parent, là, pourquoi ton jeune se ferait payer des points, des V-Bucks à Fortnite, des, des points dans Warzone, afin de pouvoir être plus puissant, toute tout le kit? Pourquoi quelqu'un, un adulte, un homme, ferait ce cadeau-là. Puis je vous rappelle que statistiquement parlant, je parle bien statistiquement, je dis pas que c'est le cas de tous les gars, statistiquement parlant, les gars, paraît qu'on est bon pour forcer les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas, malheureusement. Ça existe des tas de merde. Il y en a des gens qui sont mauvais. OK? Fait que pourquoi un gars donnerait ça à ton kid? Certainement pas parce qu'il trouve que c'est le meilleur à Call of Duty. Moi, je pense qu'il y a d'autres intentions là-dedans, puis il y a de la convoitise sexuelle derrière ce geste-là. Je suis persuadé. Fait que Soyez conscients, parlez-en à vos kids, habituez-les. Au pire, s'ils se font payer des affaires par un, un doute X, Mais ben, qui en profite, mais qui le tout de suite après, par exemple. T'sais, quand je dis qui en profite, c'est dans le sens ah, ok, le doute m'a payé ça, mais red flag tout de suite, puis tu, tu le bloques. Là. Tu bloques ça. Là. À la limite, tu au soutien technique de Microsoft, ou je sais pas, essaye de faire une plainte, whatever. Mais tu bloques ça tout de suite. Prends sa carte de points, puis tu bloques ça. Ça finit là. Que, que le jeune, il, a, il a 14, 16 ans, ça existe à tous les âges, les abus. Okay? Fait que bref, il y en a de Watch qui dit La qualité, ton humour, ton contenu. Hey, merci mon chum, il trouve, il trouve ça bien bon ce que je fais. Euh, » Puis il y a Bobby Schnack qui me dit « Carlin, c'est chien. » Oui, effectivement, c'est chien, mais c'est comme ça. Il faut se méfier des gens. On ne sait jamais qui se trouve derrière l'écran réellement. Même en VR, euh, les, les différents prédateurs et tout le kit, là, les harceleurs et euh, les, les potentiels agresseurs, eux autres, ils savent en tabarouette comment s'y prendre. Ils savent comment dire « Ah, oh, écoute, eh, t'sais, ça peut faire deux mois là, que tu jases avec là, le gars. » Il a l'air tellement fin et tu es comme « Hey, j'aurais goût de te voir. » Ce serait le fun qu'on se voit. Il dit ça. J'aimerais ça que tu viennes faire une game chez nous. À un moment donné, tu ton casse VR puis on fera une partie. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire du moment que tu vas mettre ton casse sur ta tête? Il va te montrer qu'un popsicle, ça sert pas juste à être mangé du congélateur. Il va te montrer... Plein d'affaires que tu veux pas nécessairement avoir. <rire> j'aime autant mieux avertir. Pour vrai, ça peut sauver des gens du, du, du pire. Écoute, pourquoi pas? Parlons-en ouvertement. Hein? Parlons-en puis euh, jasons-en entre nous autres parce que je ne voudrais pas, pas qu'il y ait des gens qui se laissent embarquer dans ce genre de situation-là. Donc là, prochaine nouvelle, guys. Eh hey boy, j'ai pensé combien de temps cette nouvelle-là, là? là? Un bon, un bon 12 minutes, c'est bon, c'est bon. Euh, ça, va, ça fait du gros contenu. On aime ça, le contenu dans la vie. On aime ça surconsommer du contenu. Donc là, Microsoft a pris une décision récemment. En Angleterre, vous savez que Microsoft, alias Xbox hein, aussi, connu euh, pour sa branche Xbox entre autres, euh, ont effectué une entente de rachat avec Activision, Blizzard, King. Je suis train d'en parler, ça fait deux semaines que je fais juste parler de ça. C'est normal, c'est un des plus gros rachats euh, qui, jamais annoncés qui, qui s'élève à près de 68,7 milliards de dollars, selon ce que j'ai vu. D'autres disent que c'est 70 milliards, mais c'est arrondi. Parce qu'en réalité, c'est estimé à 68,7 milliards de dollars. Donc là, ce rachat-là n'est pas encore terminé. Le marché n'est pas encore conclu tant que les autorités... Euh, par rapport à la concurrence du marché, donc la CMA, prendront pas pour la transaction. En gros, il y a une loi qui protège les concurrents de Microsoft, de Xbox. Ça protège ses concurrents parce que ça donne trop de pouvoir à Microsoft aléance Xbox. Ça, ça pourrait écraser la, la concurrence et faire en sorte que Xbox devienne un monopole. Ce n'est pas ça que la CMA veut. La CMA veut qu'il y ait de la compétition et qu'il y ait le, une possibilité pour les autres compagnies euh, justement de, de, de compétitionner, de concurrencer. C'est important. ok? Parce que le, le monopole... Ça crée euh, quelque chose qui est vraiment mauvais, c'est-à-dire la compagnie peut décider des prix pour n'importe quoi, fait que tes jeux vont peut-être plus coûter 100$, ils vont peut-être coûter 300$. Mais vu que le compétiteur, lui, arrive, puis il débarque, puis il te vend ça à 90$, bien l'autre va vendre ça à 90$ aussi, pour s'équivaloir, pour se compétitionner. Fait que La, la, la compétition, c'est bon dans le gaming, ce n'est pas une mauvaise chose. Fait que là, c'est ça. En gros, la CMA, à cause de la transaction qui, qui s'en vient éventuellement pour le rachat de Activision Blizzard King de Microsoft, elles ont dit Hey! Microsoft, on a remarqué là, votre Xbox Live Gold, votre service d'abonnement pour jouer en ligne, qui passe chaque mois. Votre Xbox Game Pass qui passe chaque mois, on n'aime pas trop ça en ce moment. Le Microsoft, ils ont dit oh, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'aimes pas ça? C'est quoi le problème? Je fais juste charger un prix à chaque mois. Mais les autres, ils disent « Non, on n'aime pas ça. » Parce que si les gens ne prennent pas action pour quoi que ce soit, que les gens s'abonnent au Game Pass, ça, ils vont quand même être chargés même s'ils ne jouent plus au Game Pass. Fait qu'en gros, si moi, je m'inscris au Xbox Game Pass, au Xbox Live, comme la plupart des services mensuels, okay, et que j'oublie que je me suis abonné à ça, le 16,99$ par mois, il continue de passer. Il s'en fout, lui. Hein? C'est des renouvellements automatiques, qu'on appelle. Puis ça, on voit ça partout. On voit ça sur les, les services d'Apple. Dans le fond, sur mon iPad, j'en ai plein d'affaires que suis abonné par mois. Euh, des, des renouvellements par mois. Netflix en fait partie. C'est automatique. Ça se fait tout seul. Euh, même chose pour le Game Pass. Mais la CMA n'a pas aimé ça. Ils trouvent que Microsoft manque de communication par rapport à ça. Ils n'ont pas de tutoriel non plus qui montre comment aller se désabonner à ça. C'est tout un petit peu compliqué des fois, les systèmes se désabonner à ça. J'ai déjà eu un système qu'il fallait que je contacte un soutien technique absolument au téléphone afin de me désabonner. Tu, sais, tu vois à quel point c'est comme « Ah, oh, vous pouvez vous désabonner en tout temps! » Ok, en tout temps, Ta tabarouette j'espère parce qu'il y a des fois qu'il faut que tu veuilles en crime. Faut Il faut que tu veuilles fort. Là. OK? Donc, Microsoft a, dit, a, donc, euh, euh, comment dire, a donc dit qu'il allait être plus transparent en contactant les abonnés afin que ces derniers puissent mettre fin à leur abonnement et en emportant un complément d'information sur le renouvellement automatique, comment ça marche, puis comment se désabonner. Okay? Puis Dans le cadre des abonnements inactifs, ceux-là qui sont inactifs depuis un bout avec les, les abonnements Xbox Live, Game Pass et ainsi de suite, Microsoft va contacter directement le client Probablement par téléphone ou par message euh, ou par courriel. Euh, sur le compte euh, ont pas utilisé, euh, par rapport au compte qu'ils n'ont pas utilisé depuis longtemps. Puis si le compte n'a pas été euh, utilisé depuis longtemps, ils vont désactiver le renouvellement automatique du paiement. Fait que ça, je trouve que ça, ça fait beaucoup de sens. Ça fait longtemps que je trouve que ça devrait être réglementé ça affaire-là. Pas juste pour Xbox, pour tous les systèmes à renouvellement automatique. Si ça fait plus qu'un mois, Okay, que je ne touche pas du tout à une plateforme que je t'abonne chaque mois comme Netflix, Prime, okay, Amazon Prime, euh, Xbox Live, je pense qu'il devrait avoir un système qui me permet, qui arrive, qui, qui va me bloquer le renouvellement automatique un mois après que j'ai que je n'ai pas utilisé la plateforme en question. Je trouve que ce serait vraiment une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des perdus comme moi, des fois, qui s'abonnent à quelque chose. Moi, je travaille dans le web, fait que je m'abonne à beaucoup de plateformes, des fois. Euh, un petit 2$ par mois ici, un autre 3$ par mois là. Euh, pour, pour mon hosting, pour mes sites web, il ben, faut que je m'abonne aussi. Ben, à un moment donné, je me suis rendu compte eh, voyons, tabarouette, qu'est-ce qui passe Il eh, me semble que euh, j'ai une affaire à 21$ que je ne suis même pas du sassard par mois. Je m'en vais voir, je suis comme ah, ok. Il va falloir que je me désabonne. J'avais complètement oublié que j'étais abonné à ça. T'sais, vous voyez qu ce que je veux dire? Fait que bref, c'est une super bonne chose. Pour l'instant, c'est juste en Angleterre que Microsoft va, va appliquer un nouveau système par rapport à ces renouvellements automatiques que ça va arrêter quand la personne, ça va faire un bout de temps qu'elle est inactive sur son compte. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Puis je trouve que ça devrait être de même partout. OK? Donc, avant de passer à la prochaine nouvelle, il y a Pollard Boy QC qui vient s'abonner et QC MXTZ. Donc, euh, bienvenue à vous autres les boys, bienvenue dans ma game, merci vous êtes euh, de me follower. Il y a Pollard Boy QC qui dit Ouais, mais Microsoft, c'est Microsoft aussi. Euh, là, ils veulent faire de quoi de rapide pour qu'on ait un meilleur service. Ouais, exact. Ben écoute, euh, Microsoft, euh, honnêtement, ces temps-ci, euh, prennent beaucoup de bonnes décisions et euh, je lève mon verre à ces. Euh, à cette euh, compagnie, à cette gr très grosse entreprise qui est capable de se payer 70 milliards de, 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 de compagnie. <rire> Maintenant, la prochaine nouvelle. On va parler de Sony, guys. Là, vous savez, il y de ça deux semaines, ça fait tout le temps jaser puis je sais, j'en parle souvent, j'ai pas le choix si ça fait partie des, des news gaming. Microsoft ont littéralement créé un tsunami de news et d'encre qui a coulé, d'encre virtuelle aussi, de gens qui ont écrit plein d'articles sur le sujet. Comme quoi, Microsoft rachetait pour une somme colossale, soit 68,7 milliards selon les estimations Activision Blizzard King. Donc là, il y a beaucoup de gens qui attendaient la réponse, la réponse de Sony parce que Sony, eux autres, ça traîne encore. Ils n'ont pas encore leur Game Pass, eux autres. Mais le Game Pass qui s'en vient, ça va être le projet Spartacus puis j'espère que ça va être solide. Parce qu'à date, Sony, ça n'a pas l'air de trop bien aller. Donc, Sony, cette semaine, nous a annoncé qu'ils ont racheté Bungie. Et puis, le plus weird là-dedans, c'est que Bungie va rester indépendant. Donc, Bungie, c'est qui? C'est ceux-là qui ont fait les Destiny. Et ce qui est le plus weird là-dedans, c'est qu'à la base, Bungie appartenait à Microsoft. Bungie a été, en juin 2000, donc depuis 2000 à octobre 2007, de 2000 à 2007, Bungie a été la propriété de Xbox. Ils ont fait partie euh, des, Mi des Microsoft Game Studios, dans le fond. Donc, des studios propriétaires à Microsoft. Après ça, ils se sont en allés chez Activision. Ils se sont en allés, puis ils sont redevenus indépendants, puis ça a l'air qu'ils avaient fait avec le champagne, puis tout. Ils étaient tellement contents parce que c'était ultra toxique chez Activision, okay? Quand ils travaillaient pour le premier Destiny. Donc, euh, là, c'est ça. Ils ont fait la... C'est eux qui ont travaillé sur la franchise de Halo Bungie. Ils ont travaillé sur Halo 1, 2, 3 et Halo Reach okay, jusqu'en 2007. Puis après ça, c'était fini. Il n'était plus la propriété de Microsoft. Donc euh, là, le rachat a été estimé à 3,6 milliards de dollars. Fait que là, Sony viennent de racheter Bungie pour 3,6 milliards de dollars. Là, vous allez me dire, ouais, ce pas beaucoup par rapport à Microsoft. Non, c'est pas beaucoup. Mais ce qui est le plus con là-dedans, c'est que dans l'entente, Bungie reste indépendant. Fait que Bungie et eux autres sont genre, yes, on se beurre les mains, on, est, on vient d'être racheté par Sony puis on reste 100% indépendant. fait que C'est juste que Sony vont assumer les coûts pour certains projets. T'sais. Mais on a quand même certaines questions à poser tant qu'à ça. Parce que si, étant donné que Bungie les, euh, Sony s'attire les faveurs de Bungie en les payant 3,6 milliards de dollars, tout m'indique que peut-être qu'il pourrait y avoir du contenu exclusif pour Sony concernant Destiny. Il pourrait y avoir un nouveau jeu VR parce que Sony ils sont sur le point de pousser un nouveau casque VR qui est le PSVR 2. Et là, je sais que le VR, la plupart du monde s'en fout. Il y a du monde qui me dit « c'est trop niché, c'est trop niché ». Quand tu as, as essayé ça puis que tu as vraiment eu du fun avec la réalité virtuelle, tu trouves plus que c'est une gamique. Tu trouves plus que c'est une c'est un gadget. Tu trouves que c'est une révolution et que tout le monde devrait connaître ça. Puis moi, je fais partie de ceux-là. Je, je faisais partie des sceptiques. Puis à il n'y a pas une journée où presque que je ne joue pas avec mon casque VR, le MetaQuest 2. Pauvre, là. Je capote là-dessus. Fait que bref, Sony ont racheté Bungie, développeur de Destiny 2, pour 3,6 milliards de dollars. Et Jim Ryan, le patron de PlayStation, nous a dit il y en a d'autres qui s'en viennent cette année. Donc là, tu as Microsoft d'un bord qui rajette, rajette, rajette. Et puis, tu Sony qui commence, puis ça fait 5-6 mois. c'est pas une réponse euh, au rachat de, 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 de Microsoft là, par rapport à Activision, Blizzard King. c'est pas une réponse à ça. Ça faisait 5-6 mois qu'il était en train d'essayer de, de, d'avoir une entente avec Bungie. Fait que ça donne juste que l'entente a pris fin juste après le rachat de Microsoft. C'est sûr que ça sonne faible. Hein, Sony, ils ont juste racheté pour 3.6 milliards. Ouais, ouais, mais attends un peu. là. Je vous rappelle, le prochain casque de Sony, ce ne sera pas juste une gamique. OK les sensors du casque vont être directs sur le casque. Déjà là, ça fait en sorte que ton casque, là, tu peux être n'importe où, tu peux faire n'importe quoi avec tes manettes, puis ça va tracker comme il faut, à part si tu as les deux bras dans le dos même. Sinon, ça va tout tracker comme du monde. Et encore là, je fais des tests des fois avec mon MetaQuest, puis ça track quand même un peu dans le dos. Ok Ça détecte quand même mes mouvements dans le dos. Dépendamment si je vais vraiment dans le milieu de mon dos. Bref. Je vous rappelle que les écrans vont être OLED 4K. Une autre chose. Et le prix, moi j'estime, j'ose croire que les prix vont être abordables à l'image du premier PSVR. C'est ce qui a fait le, 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 le succès du premier PlayStation VR. C'est le PlayStation VR sur PS4 qui a rendu un peu plus mainstream le VR en tant que tel, un peu plus accessible. Parce que c'est pas tout le monde qui a l'argent de se payer un PC à 3000$, surtout avec la pénurie de semi-conducteurs en ce moment, qu'une bonne carte graphique pour runner des jeux en VR, c'est 1500-2000$. Ok? Tu es content à ta barouette quand tu as ta PlayStation 5 puis tu plugues un casque VR là-dedans à 500$. Le tout pour 1000$, tu as une expérience VR proche du PC. Fait que, honnêtement, c'est pas juste une gamique. Puis moi, je pense que Sony, je sais qu'eux autres, probablement, qui ont en tête, en tout cas, je crois. Ça, c'est ce que moi, je spécule. Je spécule que, je suis sûr que Sony, en ce moment, tous leurs jeux, first party, comme les God of War, les Horizon, ainsi de suite, ils veulent ou en faire des jeux VR standalone, qui est à part de, de, de la série, ou sinon ils veulent, comme, comme ça a été le cas avec Hitman VR, okay, le, le jeu Hitman, euh, je suis sûr qu'ils veulent en faire des jeux VR. Mettons God of War, ils pourraient transformer ça en jeu VR. Dites-vous, là, Doom 3, sur le Quest 2, tu peux y jouer en réalité virtuelle. Et pourtant, ce n'est pas un jeu qui est en réalité virtuelle. Des simples modes. J'ai vu Resident Evil, le remaster qui a été fait il y a une couple d'années. Euh, Resident Evil 2, je pense, de quoi même. Il y a un modeur qui a réussi à faire une version VR et elle est incroyable, cette, cette version-là. Incroyable. D'une beauté phénoménale puis c'est super bien fait. Fait que je ne serais pas surpris qu'en ce moment, Sony, oui, ils veulent avoir, ils veulent avoir plus de jeux free-to-play comme Destiny dans le... De, de, dans le, le, le comment dire... Euh, dans leur production. J'ose croire. Je sais qu'ils veulent avoir des jeux en tant que service. Des jeux en tant que service, c'est des jeux que les gens vont revenir souvent. Ils vont souvent avoir du contenu au fil des années, au fil des, au fil des mois et des années. Mais je sais aussi qu'ils ont une belle petite machine qui s'en vient, la PSVR 2. Et Destiny, je vous le dis, ça ferait un Christie, Une sacrée belle expérience VR. Destiny en VR, n'importe quand. N'importe quand, prends-moi prends tout. Un Destiny qui ressemble à un Halo, qui a un gunplay à la Halo, qui se joue comme un Borderlands, go! Prends-moi tout! Mange-moi tout cru, Sony! <rire> Pour vrai, je suis pas pro-Sony. Il y a du monde, des fois, qui m'accuse, qui m'écrivent sur les, les groupes, sur mes vidéos. Si je parle de Sony, on dit que je suis pro-Sony. Si je parle de Nintendo, t'es pro-Nintendo, ça paraît bien. Si je parle de Microsoft, t'es pro-Microsoft. Moi, là, je suis pro-gaming. Et je suis très pro, ce qui va me coûter le moins cher. En ce moment, ce, qui, ce que je sais qui va me coûter moins cher éventuellement pour la VR, c'est une PS5 à 6-700$ à peu près, et un casque VR à peu près à 500$, la PSVR 2. L'argent a raison dans ce cas-là. Je, je suis juste pro console, je suis pro jeu. Je m'en fous. C'est quoi la plateforme? Je ne m'attache pas à une boîte, je m'attache pas à une marque. Parce que la marque... Je vous rappelle, je vois même pas pourquoi vous développez un sentiment d'appartenance à vos marques et à vos consoles, parce que les marques, ils te font payer. C'est quoi que... Toi, t'aimes quelqu'un d'amour passionnément, quand il arrive, puis il dit « Ouais, euh, euh, je te dirais ben salut, mais ça va coûter 15,50. » Tu serais comme « Va donc chier, tu sais. » Ben, c'est ça, des fois, vous faites, vous autres, les gamers, vous êtes euh, « oh, Moi, je suis pro Sony, euh, fuck euh, Microsoft. » Non, 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 non. Tu ne dois jamais être pro quoi que ce soit. soit pro gaming, that's it. Tu peux être pro Mario. Tu peux dire « Moi, Mario, c'est ma licence, tout le kit. » Mais un jour va arriver où Mario, avec des microtransactions et des box ça pourrait arriver un jour, je vous donne un exemple, que vous allez être offusqué et vous serez plus, vous allez vous sentir trahi par la franchise. C'est la même chose avec les consoles. Fait que soyez pas pro-console, soyez pas pro-franchise, soyez juste pro-gaming. OK? La petite leçon que j'avais à vous dire. Donc avant de passer à la prochaine nouvelle, on a, euh, -a watch qui dit la qualité... Euh, 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 Polar Boy qui dit « Microsoft savent où ils s'en vont ». Oui, exactement. Phil Spencer a vraiment pris de très bonnes décisions pour la compagnie, honnêtement. Parce qu'au début, je me rappelle du lancement de la Xbox One, ce fut un désastre, man. Une des, ça fait partie des, des consoles qui a le moins vendu versus la PS4 à cause de ça, à cause du faux départ qu'il y a eu avec l'idée de, 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 de rendre la Kinect obligatoire et que la console coûtait 100$ de plus et le système de DRM et ainsi de suite. C'était un foutoir. Total. Maintenant, on va parler... Ah, oh, excusez-moi, il y a Bobby Bichina qui dit « 2100, be like Microsoft. Ok, on achète Sony pour 200 milliards. Faut que la concurrence. Oui, mais il n'y aurait pas le droit. C'est vrai que ça pourrait arriver, mais il n'y aurait pas le droit de faire ça. C'est ça qui arrive. C'est que là, ça mettrait Microsoft dans une position où il y aurait le monopole carrément. Les frais. Hey, s'il achèterait Sony avec les franchises qu'il y aurait, ce serait juste dégueulasse. Donc, Bobby Schlack, il dit Conspira Sony, Conspira Soft, Conspirado. Ouais, exact, exact. J'aime les petits jeux de mots. J'adore ça. Maintenant, prochaine nouvelle. On va parler de Pokémon Legends Arceus. Pokémon Legends Arceus, c'est un beau petit jeu. J'ai regardé Review l'autre jour. Donc, dans ce jeu-là, c'est fini les badges et les gyms des Pokémon standards. Là-dedans, tu vas te retrouver dans des mondes semi-ouverts à la Breath of the Wild. Parce que le jeu fait beaucoup penser esthétiquement à Breath of the Wild. Mais vraiment, vraiment moins beau. Okay? Un... Les graphismes ne font pas un jeu. Le jeu peut être le fun. Tetris, c'est un petit jeu 2D. C'est-tu les plus beaux graphistes du monde? Non. Mais le concept est efficace et il est le fun. Okay? Donc, vous allez souvent me voir prendre l'exemple de, de Tetris comme ça. Donc, en gros, dans ce jeu-là, le nouveau Pokémon Legends Arceus, t'es un petit bonhomme qui arrive par hasard, un bonhomme que tu crées d'ailleurs, qui arrive par hasard dans une ville. Et dans cette ville-là, à un moment donné, tu finis par faire la rencontre du groupe Galaxy qui étudie les Pokémon. Puis, dans le groupe Galaxy, tu vas être en charge d'étudier une nouvelle invention à l'époque dans le jeu. Parce que dans ce jeu-là, je pense que tu entre le 18e et 19e siècle à peu près. Euh, tu vas étudier la Pokéball. Parce que oui, la Pokéball est une nouvelle invention dans ce Pokémon-là. Et les Pokémon sont libres dans la ville, euh, dans, dans la forêt, dans le fond. Donc, il n'y a pas vraiment de dresseur tant que ça de Pokémon à proprement dit. Donc on, apprend, euh, on va donc apprendre dans ce jeu-là un petit peu plus sur l'histoire de Pokémon. Euh, Puis aussi dans, les, dans les, les grandes forêts dans lesquelles tu vas marcher, il y a des Pokémon no, Noble qu'on appelle. Les Pokémon Noble qui sont des gros boss fights de Pokémon que tu dois calmer. Donc tu es aussi en charge d'aller calmer ces gros Pokémon-là qui sont littéralement juste des boss. Des Pokémon plus gros, jaunes euh, jaune, jaune foudre pour vrai, qui sont enragés. Donc toi, il faut que tu ailles les calmer. Euh, mais tu peux pas les capturer. Juste euh, préciser, tu ne peux pas les capturer ceux-là. Par contre, ces Pokémon Numble-là, les gros Pokémon Flash que je vous disais, il y a deux groupes qui leur voient un culte. Le groupe Diamant et le groupe Pell. Donc euh, probablement, ils vont avoir des conflits avec eux autres. Donc euh, je vous rappelle que le monde de Pokémon Legend Arceus, ce n'est pas un monde entièrement ouvert. Tu dois débloquer des rangs de chercheurs. Fait qu'au début, tu as accès à certaines parties euh, des maps et puis éventuellement, tu en débloques plus en montant ton rang de chercheur. Pour monter ton rang de chercheur, tu vas aller capturer des Pokémon, tu vas faire des tâches, euh, puis dans ce jeu-là, par la suite, tu vas avoir la possibilité d'avoir des montures, donc de monter ton Pokémon sur son dos, euh, puis de, de, écoute, euh, tu vas pouvoir promener sur son dos, tu vas pouvoir aller nager dans l'eau avec, puis atteindre des nouvelles, euh, des nouvelles îles, des nouvelles euh, zones. Euh, puis c'est pas mal ça, attendez un petit peu. Il y a aussi des quêtes annexes, beaucoup de quêtes annexes variées selon euh, la critique les critiques que j'ai vues. Euh, j'ai vu aussi que, bon, il y avait moyen dans ce jeu-là de s'infiltrer un peu à la Assassin's Creed. Okay? Comme je dis, c'est un, un semi-open world euh, que tu te promènes, tu te mets dans l'herbe haute, tu caches des Pokémon, puis là, bang, tu pitches une Pokéball dessus, tu captures. Okay? Donc, ça fait vraiment prédateur de dire ça, mais c'est carrément ça. Okay? Tu joues les prédateurs de Pokémon. Donc, euh, pour ce qui est des combats, ça n'a pas vraiment changé. C'est pas mal du tour par tour encore. Même système euh, qu'auparavant. C'est vraiment plus tout le reste pour ce qui est de l'exploration, pour ce qui est de la capture des Pokémon. Et enfin, tu as pour objectif de capturer toutes les Pokémon. Et ça a son importance dans le jeu. En ligne, il n'y a pas de multijoueur en ligne. Il y a juste un système d'échange. Puis ça, je trouve ça bien dommage. Je trouve que ça aurait été le jeu parfait pour jouer en coopération. Game Freak ceux qui ont développé le jeu, c'est-tu possible de nous faire des bons multijoueurs pour les Pokémon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On, on, je veux un Pokémon MMO, ok un Pokémon MMO qui se joue en coop. Je m'en fous des systèmes d'échange. Pourquoi j'échangerais avec quelqu'un pour qu'il joue tout seul dans son coin, dans Pokémon? Ça fait aucun sens. Je ne veux pas de ça. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Fait que bref, le jeu, par contre, on va parler d'une chose de Pokémon Arceus. Et ça, c'est là que je vais rentrer dedans un peu. Peut-être que Nintendo n'aimeront pas ça, mais il faut être vrai et juste. Le jeu est bon. Je vous rassure, le jeu, il est bon. J'ai regardé les critiques, j'ai checké le gameplay. Le jeu, il est super bon. Il est vu par certains comme étant le meilleur et par d'autres, les puristes de la série, ceux-là qui, qui jouent depuis les tout débuts, ces autres-là le détestent. Mais moi, personnellement... Je vois enfin un gros renouvellement, un gros vent de fraîcheur pour la série. Puis honnêtement, c'est peut-être le premier Pokémon que je, que je risque de me payer depuis Pokémon Black sur la Nintendo DS, je crois. Quelque chose comme ça. Fait que bref, le jeu, il a une mauvaise distance d'affichage. Visuellement, il est dégueulasse. Je m'excuse, les textures sont littéralement affreuses. C'est, oh my god, c'est d'une laideur sans nom. Les éclairages mettent vraiment pas en valeur aussi le, le, le comment qu'on appelle ça le, hmm, je, je me rappelle plus du nom. Il y a une technologie qui fait que les textures ils sortent là, du, du, bump map, du bump mapping, quelque chose comme ça. Bref, les textures sont affreuses, sont hideuses, c'est... On, on dirait un tas de boîtes brunantes. Les couleurs manquent de vivacité. La végétation est vraiment affreuse aussi. On dirait littéralement un jeu de PS2. Un jeu de 3DS. On dirait de la modélisation de personnages dans un jeu de 3DS avec des textures très basse résolution. C'est baveux. C'est de la vaseline. C'est comme regarder un jeu dans de la vaseline. C'est vraiment pas super beau. Euh, c'est ça, il y a de l'aliasing. Donc techniquement, le jeu... là il est vraiment, vraiment, vraiment en arrière de qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis il est dégueulasse. Puis il y a du monde qui dit « Ouais, mais c'est Pokémon, c'est pas important graphiste. Hey Hé, oublie pas une chose. Je comprends que le jeu a été développé en peu de temps quand même, puis surtout que Game Freak, c'est une très petite équipe qui, a, qui engage beaucoup euh, des, des, des programmeurs indépendants qui font venir dans leur équipe pour combler les manques parce qu'ils veulent rester une petite équipe. Je comprends, mais regarde, ça a un prix. Graphiquement, c'est affreux. C'est laid. Venez pas me dire « C'est beau, c'est laid. » C'est laid. Le « art Style », c'est clean. Ça, c'est bien. Le gameplay, il est nice. Le jeu, il a l'air sacoche. Ça a l'air d'un bon Pokémon. Mais autant au niveau des animations, que tu vois de loin, des Pokémon, c'est super saccadé, que tout a l'air vide. Le monde ouvert, c'est le monde le plus triste et vide que j'ai vu depuis longtemps. Les Pokémon ont juste l'air de se promener sans aucun but précis et qu'ils foutent rien. faut dire que là-dessus, techniquement, ça manque un peu. Tu sais je comprends que les graphismes, c'est pas tout, mais ça nuit à l'immersion. Pis... Et où l'excuse quand Crisis 2 et 3 tournent mieux sur la Nintendo Switch que sur la Xbox 360 et la PS3? Et que graphiquement, ces deux jeux-là, Crisis 2 et 3, sont irréprochables sur la Nintendo Switch. Irréprochables! Un solide 30 FPS avec des textures de fou ultra détaillées. Puis après ça, t'arrives avec un Pokémon, si tu compares à Breath of the Wild, qui, qui ressemble beaucoup, graphiquement, dans, son, dans, sa, dans, dans sa thématique aussi. C'est quoi ça C'est quoi ça On dirait un jeu de, 3, de 3DS. À mon avis, peut-être que, que Game Freak, étant peut-être plus habitué à faire des jeux sur portable, console portable telle que la 3DS, c'est peut-être pour ça que le jeu, techniquement, est un peu décevant. Mais moi, comme je vous dis, je suis vraiment pas convaincu graphiquement, puis malheureusement ça nuit un petit peu à l'immersion dans le jeu. J'aurais aimé voir des Pokémon beaucoup plus détaillés qu'une version PS2 littéralement, d'un Pokémon avec des shaders de la nouvelle génération. Maintenant, prochaine nouvelle. Avant de passer à la prochaine nouvelle, on va lire les petits commentaires. Donc, il euh, y a Watch qui me dit, « Terraria est aussi un jeu avec des graphiques moyens, mais une originalité et une jouabilité incroyable. Exact. Les, les graphismes ne fait pas la qualité du jeu et ça c'est je suis entièrement d'accord avec ça Tetris un jeu qui est parfait même ça NES aussi efficace à NES que ceux-là qui sortent aujourd'hui ok pourtant les graphismes sont dégueulasses Undertale aussi exactement donc c'est pas important les graphiques mais je m'attendais à plus de Pokémon parce que honnêtement même pour un style graphique plus épuré, moins beau, c'est trop laid techniquement dans les standards d'aujourd'hui. Il aurait pu amener une petite tasse de plus. Honnêtement, le texture mapping, hein? c'est pas dur d'avoir des belles textures tant que ça. Pour de vrai, d'importer ça dans le jeu. Je suis pas, pas développeur, mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai déjà travaillé avec Unity et c'est pas très difficile. Tu peux aller sur un asset store, tu pognes ta texture et tu la mets sur... Un bloc ou du matériel ou le terrain et boom, t'as des belles textures partout maintenant. Tu sais, comme je vous dis, je ne suis pas un spécialiste, mais techniquement, le jeu, visuellement, il est dégueu. Mais c'est un très bon jeu. Très, très bon jeu. OK? Pour certains, c'est pas une bonne chose, mais c'est un très bon jeu, Pokémon Legends RCS. Bref, maintenant on va parler de Dynelight 2. Donc, euh, vous savez qu'en ce moment, c'est assez euh, difficile à cause de la pénurie de semi-conducteurs qui perdure encore depuis euh, au-dessus d'un an maintenant, de se procurer une PS5 et une Series X, donc les consoles de nouvelle génération. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui attendent pour essayer de se procurer une console de nouvelle génération et ils ne sont pas capables. Et dans le fond, il n'y en a pas nulle part. Il n'y okay? en a pratiquement pas à part les Xbox Series S, okay, qui est beaucoup moins puissante. Donc, euh, les jeux sont beaucoup moins beaux dessus. Donc là, on sait en ce moment que la plupart des jeux sont à cheval entre la nouvelle génération de consoles et l'ancienne. Donc entre la Xbox Series et la PS5 et la PS4, Xbox One. Donc là, le studio Techland, ceux-là qui développent Dying Light 2, ont voulu nous rassurer cette semaine en sortant un nouveau trailer du jeu qui tourne sur les anciennes versions, des, des, les, les, sur les anciennes consoles, c'est-à-dire. Donc, dans le trailer, il nous montre que ça roule bien sur une PS4. Il nous montre que ça roule bien sur une Xbox One X. Et je précise X. Une PS4 Pro. Une PS5. Et une Series X. Donc là, la plupart des gens ont encore son poignet avec leur PS4 et leur Xbox One. Mais qu'est-ce qui m'a fait rire un peu, au moins, de ça, ce beau trailer-là? C'est qu'il nous donne la version de la Xbox One X qui est une version beaucoup plus puissante de la Xbox One originale, qui date bientôt de 10 ans comme modèle. Il nous montre la PS4. PS4 que je me rappelle très bien que Dying Light renaît beaucoup mieux sur la PS4 que sur la Xbox One. Okay? Pour des raisons de RAM, je crois, ou du GPU. Okay? C'est une affaire de main. Je ne sais pas s'ils ont corrigé ça depuis euh, qu'ils ont retiré la Kinect, dans le fond, de la, de la compatibilité de la console. Je sais que la, la Kinect prenait un petit peu de, de puissance à la console Xbox One, donc c'est pour ça que les jeux étaient moins beaux au début quand ils sortaient et puis euh, Dying Light en faisait partie. Mais de toutes les, les, les comment dire, de tout le gameplay qu'on a vu, on voit en aucun cas la Xbox One qui run Dying Light 2. Donc moi je vous le dis tout de suite, je trouve que ça sent un petit peu la merde, on va voir, on va voir, on peut être surpris, mais je, je veux juste vous avertir, si vous avez une PS4, c'est correct. Ils ont montré dans le trailer que le jeu il tourne bien et il est très beau graphiquement. Il, il, est, tout, il est quasi aussi compétent, ce jeu-là, que les versions euh, nouvelle génération. C'est sûr que c'est beaucoup moins beau, il n'y a pas de ray tracing, mais euh, les détails sont là, le, la thématique est là, le jeu il est complet, l'expérience est complète, parfait. Mais on n'a aucune preuve que ça runne bien sur une Xbox One normale, pas une Xbox One X. Donc je trouve qu'il y a anguille sous Roche, que ça sent un petit peu la merde. Donc, quand le jeu va sortir. Si je ne me trompe pas, il sort quand? Il sort euh, le 4 février. Attendez au 4 février les possesseurs de Xbox One normal avant de l'acheter. Si jamais vous n'avez pas pour plan de vous acheter une series. Pour être sûr que le jeu y est vraiment sa coche sur Xbox One normal. Je fais juste vous avertir. Et puis, by the way, euh, chose qui m'a vraiment, vraiment euh, impressionné, c'est la différence de taille que va prendre Dying Light 2. Donc, Dying Light 2... Sur la PS5, il va prendre seulement 25 go d'espace, ce qui est super bon, parce que vous savez que les consoles, euh, ils viennent avec un disque dur SSD de seulement euh, 1 TB. Et puis qu'avec le système d'exploitation de la PS5, il reste à peu près 850 GB seulement d'espace. Les jeux d'aujourd'hui, pèsent à peu près tous 100 GB. Mais avec le nouveau système de compression euh, de, des fichiers des consoles de nouvelle génération, les jeux prennent beaucoup moins d'espace. Regardez ça. Par exemple, sur PS5, Dying Light 2 va peser 25GB. Sur PS4, il va peser deux fois plus, 50GB. C'est fou, c'est vraiment efficace ce système de compression-là pour les consoles de la nouvelle génération, c'est débile. Donc, 50GB versus 25GB seulement pour la version PS5, si tous les jeux pourraient être compressés autant que ça, ce serait merveilleux pour sauver nos pauvres disques durs qui sont déjà obsolètes dès qu'on les a dans nos consoles. Donc, euh, par contre, la Xbox Series, elle, elle monte à 35 GB et euh, c'est pas mal ça. La Xbox One, on le sait pas pour l'instant. Donc, il y a plein d'informations qui manquent pour la Xbox One seulement. On sait rien. J'ai vraiment l'impression que la version Xbox One, ça va être la version Cyberpunk 2077. Keanu Reeves sera pas content. <rire> Keanu Reeves qui a annoncé Cyberpunk, il va regarder ça. Euh, encore une autre erreur du genre dans le gaming. Fuck. Maintenant, on va parler d'une triste nouvelle, les amis. La mort d'un jeu. C'est jamais le fun à parler de ça. Il y a un jeu qui est mort. Ça fait longtemps qu'il est mort. Il est mort dans l'oeuf, ce jeu-là. Honnêtement, là, il est mort depuis le début. Ce jeu-là s'appelle Hyperscape. Hyperscape, vous connaissez les jeux comme Fortnite, PUBG, Apex Legends, Call of Duty Warzone... Tout se partagent exactement la même pointe de tarte, c'est toutes des jeux battle royale. Donc des jeux que tu as genre 100 personnes qui dropent du ciel, tu vas looter des armes puis c'est le dernier survivant qui gagne puis pendant ce temps-là, tu as un cercle qui rétrécit puis qui rassemble plus de joueurs, le plus de joueurs possible au centre de la map. Donc c'est ça un battle royale. Un peu pensez à Hunger Games quand je vous parle de ça, okay? Donc HyperScape, faut savoir que c'était pas nécessairement un mauvais jeu. Ça proposait une expérience euh, qui était assez bonne en combat. Euh, des déplacements à, à, écoute, qui, qui te donnaient de l'adrénaline quasiment à force que c'est fast pace. Euh, tu, un, un, il y avait un gameplay très vertical, des grands bâtiments partout. Puis tu sautes euh, 10 000 pieds de haut dans les airs, tu te la Mais il est là le problème. Moi, je, je vais vous dire c'est quoi le problème à la fin de tout ça. Okay? Donc là, le problème avec ça, c'est vu que tu peux sauter 10 000 pieds dans les airs, tu es visible par à peu près tout le monde des toits. Des, des bâtiments. Fait que là, vu que les gens te voient, ben, ils peuvent te tirer facilement. Ça fait en sorte que les parties sont super courtes. Les games sont courtes, 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 courtes. Euh, il y a beaucoup de bâtiments que tu peux rentrer dedans. Ça devient une espèce de labyrinthe. Et en plus, le level design, il est super homogène. Toutes les bâtisses et tous les intérieurs et tous les toits, tous les environnements dans Hyperscape se ressemblent. Fait que le monde, il se mélangeait. Je ne plus, il était où, dans quelle map. Il, il faut des zones distinctes dans un bateau royal, quand je dis à quelqu'un « Hey, on va se dropper au cimetière à Population 1 », ben, on sait, le, je, je sais de quoi qu'il me parle, il sait de quoi je parle, quand je dis « Je vais me dropper dans le cimetière » quand qu on drop euh, du ciel sur la map. Donc, encore une fois, c'était beaucoup trop vertical comme gameplay, trop facile de faire des kills des gens qui sautent dans les airs de 10 000 pieds, c'était facile, il était facile à trouver. Euh, donc euh, c'est ça, le jeu va être débranché, les serveurs du jeu Hyperscape vont être débranchés par Ubisoft euh, à partir du 24 avril prochain, soit un an et demi après le lancement de Hyperscape. Seulement un an et demi qui va être offert ce petit jeu-là. Puis le pire, c'est que c'est pas nécessairement un mauvais jeu, il est juste trop uniforme, trop homogène partout, puis le gameplay à la verticale dans des jeux de flat screen. Parce que oui, maintenant j'utilise ce terme-là depuis que je joue à la réalité virtuelle. Dans un jeu de flat screen que tu utilises des joysticks pour tourner ta vue, c'est de la freaking merde, de la chiasse. Regardez partout dans les airs. Es, c'est pas bon un FPS que tu regardes partout dans les airs parce que le monde il revole partout et ils sont 10 000 pieds de haut dans les airs. C'est mauvais. Quand est-ce que les développeurs vont comprendre ça? La verticalité est égale à pas bon dans un jeu flat screen sur un écran. Normal. En réalité virtuelle par contre, là c'est correct parce que mes mouvements de tête, j'ai beaucoup plus de flexibilité et de malléabilité. C'est correct. Un jeu qui a la verticalité comme Population One, qui est un bâton royal lui aussi sur la VR, sur la réalité virtuelle. Je joue à ce jeu-là et honnêtement, ça fait tout sauf me déplaire, j'adore le jeu. Mais dans un first person shooter, sur un écran normal, sur un jeu en flat screen, c'est de la cochonnerie. Il faut que vous compreniez ça, les développeurs. « Verticalité, flat screen, pas bon. Verticalité, VR, bon. C'est correct, ça. Ça passe. On peut l'endurer. Merci. <rire> » Donc, c'est ça. Euh, là, on sait qu'en ce moment, Ubisoft, écoute, probablement qu'ils débranchent les serveurs de Hyperscape parce qu'en ce moment, ils travaillent sur un autre bâton royal. Donc, eux autres, c'est comme « Ah, tu t'es brûlé avec le feu, hein? Tu vas-tu recommencer? » Oui, oui, ils vont recommencer. Ubisoft, ils vont recommencer. <rire> Mais cette fois-ci, ça a l'air un peu plus positif, mais honnêtement, il y a place aux doute encore. Je vous explique pourquoi. Donc, Ubisoft travaille sur un nouveau bâton royal qui s'appelle Ghost Recon Frontline, qui est un FPS multijoueur free-to-play, encore une fois, qui est un bâton royal. Donc, on s'est fait annoncer récemment qu'elle allait avoir une, bê une, bê une bêta fermée de jeu pour être, pour être testée par des joueurs, et elle a eu lieu ce week-end dernier. Selon les retours qu'il y a eu, le jeu est... Pleine de bonnes intentions, mais se fait beaucoup comparer à Call of Duty Warzone. Parce qu'il paraîtrait que ce fameux euh, Ghost Recon Frontline est une copie quasi conforme de ce qu'on retrouve dans Warzone, à l'exception de quelques détails. Il y en a qui disent que les, les animations sont beaucoup trop similaires, la thématique trop similaire, les sons sont beaucoup trop similaires, le gunplay est beaucoup trop similaire. Et en plus, les guns n'ont pas de recul, ce qui est vraiment mauvais. Donc, ça reste à voir. On va voir, le jeu est encore en développement, je vous le rappelle. On s'alerte pas tout de suite, le jeu est en développement et on n'a même pas encore de date de sortie pour ce Ghost Recon Frontline-là. Donc calmez-vous s'il vous plaît. Je sais que Ghost Recon Breakpoint a été de la cochonnerie pour plusieurs. Moi, j'ai trouvé très mauvais personnellement. Mais Frontline, on n'a même pas encore de date de sortie. Donc alarmez-vous pas tout de suite, paniquez pas tout de suite. C'est toutes des petites affaires qui peuvent être corrigées euh, par euh, euh, ceux-là qui, qui s'occupent de programmer le gameplay du jeu en tant que tel. Donc, c'est à ça que ça sert des bêtas. Ça sert à voir, OK, notre jeu, est-ce que ça s'en vient bien? Est-ce que c'est bien reçu par le public? Maintenant, on vient d'apprendre cette semaine qu'Xbox serait potentiellement en train de remasteriser trois franchises cultes, euh, dans le fond. Donc, c'est ce que pointe du doigt un certain Nick euh, Special, Nick Special Baker, OK? Donc, euh, on doit à cette personne-là plusieurs leaks d'informations, donc plusieurs informations qu'on n'aurait pas dû savoir, mais qui nous a fait savoir d'avance. Euh, on le sait grâce à son podcast. Donc, il disait dans son podcast que Fable et Gears of War seraient en train d'être remasterisés de la même façon. Euh, ils vont recevoir le même traitement que Halo de Master Chief Collection, selon lui. Puis, euh, les sorties de ces jeux-là seraient prévues en 2023. Il ajoute aussi que le, so le troisième remaster que Microsoft serait en train de préparer serait potentiellement une refonte de Fallout ou The Elder Scrolls. Donc, ce serait un des jeux de Bethesda. Honnêtement, The Elder Scrolls a tellement été remasterisé souvent, je serais bien surpris. Mais je ne serais pas surpris de voir un remaster de toutes les Fallout. Ça, ça m'étonnerait vraiment pas. Donc, euh, faut dire aussi que le remaster de Fable coïnciderait... Avec un nouveau jeu Fable que les développeurs de Forza Horizon sont en train de développer en ce moment. Donc ce serait une bonne façon de promouvoir le jeu. Euh, The Coalition, le studio derrière Gears of War 5, pourrait évidemment se servir d'un remaster de la série Gears of War sur la nouvelle génération console. Afin de se pratiquer avec l'Unreal Engine 5, qui est, un, qui est le nouveau moteur graphique qui sert à faire des jeux. Il y a plein de nouveaux effets là-dedans, il y a plein de nouvelles choses à apprendre pour les développeurs. Fait que ça pourrait être une très bonne chose. Aussi, euh, je, vous, je vous dirais selon, toujours selon la même personne donc Nick Special Baker il dit que Gear, Gears of War 6 sortirait en 2024 ou en 2022 c'est très 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 vague, honnêtement, beaucoup de spéculations. prenez ça avec des pincettes, mais bref pour vous résumer, il y aurait pot potentiellement dans les fourneaux de chez Microsoft, là en ce moment ils font de la grosse cuisine, ils seraient en train de nous préparer un bon repas de remasters euh, nommé Fable, Gears of War et potentiellement Fallout. Dans la prochaine nouvelle, on va parler d'un jeu qui m'a agréablement surpris. Mais avant ça, on va lire les commentaires. Donc, il euh, y a Michel qui me dit « Fable, des bons souvenirs sur so, Oui, c'est un jeu que j'allais louer au club vidéo à l'époque. Je me rappelle dans mon village à Saint-Jean-Baptiste de Rouville. Il okay? y a une place où est-ce qu'on avait un, un club vidéo et j'allais souvent louer mes jeux là-bas. Et un des jeux qui m'avait agréablement surpris, c'était Fable, premier du nom. J'osais pas louer ce jeu-là, mais quand j'y ai joué, c'est le premier vrai RPG que j'ai joué. Avant ça, j'ai joué à aucun RPG, je détestais les RPG. Moi, j'étais shooter Halo. Halo 2 All the Way. C'était le seul jeu auquel je jouais. Mais quand je suis tombé sur Fable, j'ai adoré l'expérience. Le fait que je pouvais avoir une copine et voler la maison des autres, j'adorais le principe. C'était merveilleux. Maintenant, prochaine nouvelle, on parle de Crisis. Donc qui l'a cru, guys? On se l'est fait annoncer. Cette semaine, Crysis 4 serait en train, sera train d'être travaillé par les studios de Crytek. Donc on sait que Crytek ont eu plusieurs problèmes financiers. Euh, autre, autrefois, c'était ceux-là qui avaient le, le moteur graphique, le Cry Engine, euh, moteur graphique qui a servi pour des jeux tels que Far Cry, euh, la licence Crysis, Warface Rise, Son of Rome, un des plus beaux jeux qu'il y a sur la Xbox One, The Climb, ou encore Hunt Showdown qui est très récent, soit, euh, soit dit en passant. Donc on sait que récemment, il y a eu un remaster du premier Crisis qui a été republié par Crytek, ça l'a bien vendu. Ensuite, ils ont fait un Crisis Remastered Trilogy, donc Crisis 1, 2 et 3 remasterisés. J'ai essayé sur ma Nintendo Switch et ces jeux-là, ce sont des perles. Crisis 1 c'est le plus dur des deux à émuler pour une console portable. Et honnêtement, la, la, la petite Nintendo Switch, elle s'en sort très bien avec Crisis 1. Je me rappelle, il y a quelque chose qui se disait à l'époque Can it run Crisis si tu voulais savoir si un PC était bon. Si ton PC était capable de runner Crisis, c'était incroyable. Fait que moi, quand j'ai su que Crisis emmenait sa Switch, j'ai comme i! I! Pas sûr! Ça met encore à genoux bien des PC. OK? Mais non, la Switch s'en tire bien, le jeu a été bien optimisé. Et puis, Crisis 2 et 3, c'est clairement les plus beaux jeux que j'ai vus sur une console portable de ma vie. Donc, Crisis 2 et 3, sur la Nintendo Switch, si vous voulez avoir un jeu qui va vous en mettre plein la gueule graphiquement, pognez-vous ça, man. Pognez-vous ça, ça vaut la peine en tabarnouche. Fait que officiel, il y a un Crisis 4 qui s'en vient les amis. Les trilogies ont bien vendu. Crytek ont, re, ont remis de l'argent dans leur portefeuille et ils se sentent d'attaque. Probablement que les chiffres de vente ont été super bons. Ils se sentent d'attaque pour nous faire un quatrième Crisis. Donc euh, d'après ce qui est dit sur jeuxvideo.com, ça se voudrait être un vrai gros jeu, nouvelle génération. Puis probablement qu'ils vont essayer de repousser encore une fois, comme ils le faisaient autrefois les limites des capacités graphiques de nos consoles. Il y a Bomberman QC qui me dit Allô, hey, salut mon ami, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Je me rappelle, je pense qu'avec toi j'avais joué euh, des petits games à. Euh, comment ça s'appelle déjà À Rocket League. Ouais, Rocket League. Donc maintenant, la prochaine nouvelle, on va parler de Star Wars. Donc, est-ce qu'il y a un nouveau Star Wars Battlefront dans les tuyaux Donc, Electronic Arts et Respawn Entertainment, okay, qui sont derrière le jeu Star Wars Jedi Fallen Order, euh, nous ont annoncé récemment qu'ils qu étaient en train de travailler sur trois jeux différents parmi ces jeux-là, il y aurait un, une suite au Star Wars Jedi. On ne sait pas si c'est une suite de, de l'histoire de Star Wars Jedi Fallen Order, mais on sait que ça va être un Star Wars Jedi, assurément. Le second jeu Star Wars qui est en train d'être travaillé par Respawn Entertainment de EA, c'est un FPS inédit qui, est qui commence à peine à être développé euh, puis qui, qui est dirigé par le même game director de Medal of Honor Above and Beyond, qui est un jeu VR. Puis honnêtement, si c'est pour un FPS... Star Wars, en réalité, en réalité virtuelle, je te donne mon argent. Je te donne mon argent. Je te donne tout mon cash. Je vais vendre mes souliers. Je vais aller voir un dentiste. Je vais dire, hey, « hé, regarde là-bas un avion, je vais voler des brosses à dents. Je vais les revendre sur le Black Market de Facebook, sur le Marketplace. Et je vais acheter ce Star Wars-là en réalité virtuelle. » Le troisième jeu qui serait développé par Respawn Entertainment, ce serait... Euh, 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 un jeu de stratégie supposément euh, qui, qui est développé en collaboration avec Bit Reactor un studio euh, qui, qui a été fondé par le directeur créatif de Fireaxis celui qui a développé XCOM donc euh, des jeux de stratégie euh, vous l'aurez deviné, stratégie tactique donc euh, 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 il y a Shreer, Jason Jason Schreer de chez Bloomberg qui nous dirait que Star Wars Jedi Fallen Order sortirait potentiellement euh, cette année ou l'année prochaine selon lui donc, euh, vous savez que ça fait quand même un bon bout de temps que EA ont perdu l'exclusivité du développement de jeux Star Wars. Donc là, maintenant, ça se partage entre plusieurs compagnies, dont Ubisoft, Aspyr et Quantic Dreams. Okay? Quantic Dreams qui sont en train de travailler sur Star Wars Eclipse. Mais beaucoup se sont posé la question, suite à cette annonce-là, des trois jeux sur lesquels EA, okay, l'éditeur EA et Respawn Entertainment, sont en train de développer trois nouveaux jeux Star Wars. Ils se sont demandé, mais Battlefront 3, il est où? Le jeu date de 2017, il y a une grosse polémique autour de ce jeu-là par rapport aux microtransactions quand le jeu est sorti ou système de progression complètement dégueulasse du jeu. Okay, ça a même fait interdire les systèmes de lootbox dans plein de pays, ça a été la grosse affaire Star Wars Battlefront 2. Finalement, le jeu a été ré réajusté, DICE ont réagi et c'est devenu un des meilleurs jeux Star Wars que j'ai joué en multijoueur, il est incroyable ce jeu-là. Donc là, on s'est fait poser la question, et puis il y a Jeff Grubb de VentureBeat, okay, qui est une source, qui dit d'étenir des, des informations sur des personnes proches du sujet concernant le développement d'un certain Star Wars Battlefront 3. Donc il dit que DICE en ce moment ne développerait aucun Star Wars Battlefront 3. Ils sont trop concentrés à corriger les bugs de Battlefield 2042. Ils ont, plusieurs conna... Ils ont plusieurs problèmes avec le jeu et Battlefield 2042 a tellement de problèmes que pour survivre, les serveurs sont tellement en train de se déserter qu'ils voudraient rendre le jeu free-to-play. Donc, euh, ces informations-là, ça rejoint celles qu'on qu s'est fait donner de Tom Anderson, qui est un insider, quelqu'un qui connaît beaucoup euh, la, 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 comment dire, les, les dites compagnies et les jeux en question, qui indiquait indiqué en novembre dernier qui avait refusé à DICE la création d'un nouvel opus. Donc, il semblerait qu'on n'aurait pas de nouveau Star Wars Battlefront en développement, ce qui est vraiment, vraiment dommage parce que, comme je vous dis, le 2, c'est un des plus beaux jeux de la génération, la huitième génération de console. Star Wars Battlefront 2 est incroyable graphiquement. Le gameplay il est écœurant. Le, le jeu il est le fun. Les combats de Jedi sont le fun. L'ambiance, il y a eu du love dans ce jeu-là. Il y a eu un bon respect de la série. C'est juste au niveau des microtransactions, tout ça, ça, ça puait un petit peu les mauvaises pratiques des fois que EA peut avoir par moment. Mais bref, j'ose croire que EA ont retenu la leçon parce qu'ils ont corrigé plusieurs problèmes là-dessus. J'ose croire, mais je pense pas quand je regarde Battlefield 2042. <rire> un jeu qui est pas fini puis qui est sorti juste pour Noël. Comme par hasard. Donc, Nado Watch qui dit « Ce serait cool un Star Wars Squadron en VR. » Oui, ça, euh, ça existe pas déjà je crois que ceux-là qui ont un PlayStation VR peuvent jouer à Star Wars Squadron en VR. Je crois. Pour vrai, informe-toi. Je vais m'informer aussi, je pense que oui. Donc. Un, 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 un. On va parler encore de Star Wars, guys. Parce qu'il paraîtrait que Quantic Dreams, comme je vous disais, IA ont perdu les droits exclusifs de Lucasfilm pour faire des jeux Star Wars. Ils ont peut-être trop merdé avec l'histoire des microtransactions de Star Wars Battlefront 2, justement. Donc, c'est plus juste IA qui a les droits maintenant. Il y a plusieurs compagnies, dont, euh, dont Quantic Dreams, qui seraient en train de travailler sur un Star Wars qui s'appelle Star Wars Eclipse. Donc, on a appris cette semaine que le jeu, selon les rumeurs, se rapprocherait au niveau gameplay d'un The Last of Us. Donc, euh, vous savez, The Last of Us, oui, il y a de l'action, mais il y a aussi une grosse trame narrative là-dedans, euh, comment dire, un une grosse place pour la narration dans le jeu, donc c'est ça qu'on nous explique. Le prochain Star Wars, il y aurait beaucoup, beaucoup d'emphase sur la narration dans le jeu et le gameplay ressemblerait plus à un The Last of Us mélangé avec du Jedi Fallen Order, d'après ce que j'ai vu. Donc là, dans le jeu Star Wars Eclipse, on va être à l'époque de la Haute-République, c'est-à-dire avant les films. Il va y avoir diverses intrigues liées à l'équilibre de la force. Il va y avoir plusieurs personnages au destin entremêlés avec une narration à embranchement, donc probablement différents choix à faire au courant de l'histoire. Euh, le jeu va rester très narratif, mais pour ce qui est du gameplay, ils vont s'inspirer de quelque chose de nouveau. Euh, ils ont même, pour afin d'insérer de l'action dans le gameplay du jeu, euh, Quantic Dreams ont recruté du monde euh, 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 euh. Non plutôt, Quantic Dreams a ouvert un nouveau studio, excusez-moi, à Montréal. Et ils ont recruté d'anciens développeurs de chez Rocksteady, ceux-là qui ont développé les Batman Arkham, ADOS Montreal et Ubisoft, okay? Donc selon Account NGT, qui est un gars qui était sur Twitter, le, son Twitter a été euh, supprimé récemment. On ne sait pas trop pourquoi. Moi je pense qu'il y avait peut-être une information qu'il n'aurait pas dû partager. Et c'est de lui qu'on sait que le, dans le fond le fameux Star Wars Eclipse serait un jeu plus orienté action-narration comme de The Last of Us avec un gameplay un peu à la Star Wars Jedi Fallen Order. Donc là, on a... Phil Grogue qui me dit « Salut, salut mon ami, j'espère que ça va bien. Toujours content de te voir mon chum, j'espère que tes projets avec... Euh euh, 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 avec Blender ça l'avance bien aussi donc euh, je me suis amusé à acheter un coup d'œil sur sa vidéo allez voir ça Fulguro Geek sur Youtube allez voir ça guys pour vrai c'est super intéressant les vidéos qu'il fait euh, en ce moment il se pratique à faire de la modélisation 3D puis honnêtement pour un débutant il s'en très bien les bangs qu'il a modélisé en 3D c'est les bangs les plus ronds et les plus sucrés virtuellement que j'ai vu donc <rire> sinon il y a Michael qui me dit Fable 3 des bons souvenirs ça. ok les... ah c'est bizarre les chats se répètent OK, c'est un petit bug. Ça arrive. Donc là, euh, Call of Duty Warzone, guys. On va en parler un peu. Mais pas juste Call of Duty Warzone. Un potentiel star Call of Duty Warzone 2. Donc, 6 au 22 janvier dernier, les testeurs du département de chez Raven Software, qui appartiennent à Activision, développeurs de, de, de Call of Duty Warzone, ont déclenché une grève suite au licenciement annoncé d'une douzaine de leurs collègues. Donc là, il était bien fâché, ce qui a donné lieu à la création d'un syndicat qui va être voté par l'entreprise par la suite. Fait que là, en gros, il serait temps parce que si vous saviez à quel point des fois les conditions de travail des programmeurs de jeux et des testeurs sont exécrables, des fois ces gens-là sont tassés, sont 12-14 dans une seule et même pièce qui suffoquent, qui sentent la sueur de l'autre. si une console collée une après l'autre, c'est dégueulasse? J'ai vu des trucs là-dessus, j'ai lu des trucs là-dessus, je ça exécrable, puis je ne peux pas comprendre que des aussi grosses entreprises qui génèrent autant de milliards de dollars chaque année soient capables de traiter des employés de la sorte. C'est là que tu vois qu'ils se foutent. Des... C'est pas des machines, c'est pas des chiens, là, vos employés. C'est des êtres humains, autant que vous. Puis c'est grâce à leur créativité, c'est grâce à leur aide, même si c'est juste des testeurs qui font juste gamer, puis qui testent. Il okay? y en faut qui font ça. C'est grâce à eux que votre jeu, au bout de la ligne, il génère des millions de dollars. Donc moi, je ne trouve pas ça correct de traiter des employés comme tels. Puis honnêtement, si un jour, moi, j'ai une entreprise, avec whatever de ce que je fais, si ce que je fais devient une entreprise un jour, jamais je ne vais maltraiter mes employés comme ça. Jamais. Mes employés ne vont jamais se plaindre. Puis honnêtement, me semble, quand c'est ces employés-là qui font en sorte que tu génères autant de millions, de milliards, dans certains cas, de dollars chaque année, la, la chose que tu leur devrais... C'est d'être redevable. C'est grâce à leurs mains qu'on a des produits aussi complets qu'aujourd'hui. Des produits complètement pétés, des idées qui sortent de partout, d'un jeu à l'autre. Il y a toujours de l'amélioration, c'est grâce à ce monde-là. traitez les avec respect. Parce que vous allez voir, à un moment donné, il va y avoir des syndicats dans le monde du gaming. Ça va arriver, je vous le dis. Avec tout ce qu'on entendait depuis quelques années déjà, Moi, ça fait trois ans que je fais du podcasting gaming, puis je n'entends parler des employés qui sont maltraités chez Rockstar Games, chez EA, chez Ubisoft, où est-ce qu'il y a des cas d'harcèlement et ainsi de suite. Activision, il y a des cas d'agression et d'harcèlement sexuel. Écoute, à un moment donné, man, ça va faire le tour cette histoire-là, puis il va se créer un syndicat. Il va, il, les employés vont finir par se protéger. puis C'est juste comme un message d'avertissement aux compagnies. C'est, oubliez pas. Le gros mansion dans lequel tu vis, la grosse maison, toute blanche, et purée avec toute vitrée, que tu as une vue imprenable sur des montagnes, okay? Je te donne un exemple, ou le plus beau condo de la ville, que tu as la plus belle vue de la ville. Tu l'as grâce à qui, tu penses? Oui, oui, en partie à cause des clients, puis de tes idées, puis de ton investissement en tant qu'investisseur qu dans la compagnie ou quelqu'un de haut placé, okay? Mais c'est aussi surtout grâce à ceux-là qui créent le jeu et qui le testent. Parce qu'un jeu doit être testé. Si je me mets à vendre un modèle de chaise, mais que le testeur, quand il s'assit à la chaise, la chaise, à brise, j'en vendrai pas ben gros des chaises. Hein? Fait que les testeurs de jeux vidéo, ils ont beau juste jouer à des jeux, ils sont aussi importants que les développeurs. Merci. <rire> Donc c'est ça. Donc là, en ce moment, on va parler de Call of Duty Warzone. Comme je disais, Raven Software, c'est les développeurs de Warzone. Euh, ils sont en train de former un syndicat en ce moment pour protéger les employés en tant que tels. Euh, les joueurs aussi, en ce moment, sont en train de réclamer des changements à cause des nombreux bugs qu'il y a dans Call of Duty Vanguard et Warzone. Euh, on sait aussi que Activision, dans le fond, à qui appartient la franchise euh, de, de Call of Duty, va bientôt appartenir à Microsoft. Donc, on s'interroge beaucoup par rapport à l'avenir de la licence. Et puis, Jason Schweer, qui est un journaliste de chez Bloomberg, son nom ressort très souvent dernièrement. Il est très informé, ce petit bonhomme-là. Il euh, dit que Call of Duty devrait sortir sur console PlayStation. Au moins, euh, les trois prochains Call of Duty devraient sortir sur PlayStation parce qu'il y avait des accords de signer déjà avec Activision, selon lui. Donc, euh, on a encore un minimum de trois ans de Call of Duty sur PlayStation, si tout va bien. Puis, il dit que Call of Duty Warzone 2, serait probablement, en développement, il reprendrait les bases du Battle du royal, mais ce serait un Call of Duty Warzone qui sortirait seulement sur PC et les consoles nouvelle génération. Donc, il euh, faut savoir aussi que Call of Duty Warzone 2 ne va pas prendre en compte la progression que vous allez avoir fait dans Call of Duty Warzone, premier du nom. Donc, il euh, faut savoir que nos consoles actuelles, la Xbox One, la PS4, c'est des consoles qui datent de 10 ans. Il y a certaines options graphiques qu'on peut ajouter comme le FOV, le, le champ de vision voir un petit peu plus loin, un petit peu plus large dans ton jeu, ça l'impacte le jeu graphiquement ça demande plus de ressources Tu sais, dans le fond, là, quand tu regardes dans ton jeu là, devant toi, là, tout ce que tu vois à l'écran c'est tout détaillé, c'est tout bien affiché mais autour de toi, ça se peut, si le jeu est très bien optimisé qu'autour de toi, tout ce que tu ne vois pas il y ait ou rien, ou que le jeu ne soit pas du tout optimisé derrière et les textures soient vraiment dégueulasses mais ça, tu ne le vois pas c'est pour ça que quand tu changes ton champ de vision dans le jeu, que tu l'élargis, ça demande plus de puissance graphique parce qu'on voit plus d'éléments en même temps dans le jeu. comprenez? Vous voyez ça comme un compte. Le compte, le bout du compte, c'est ce que tu vois. OK? Fait que bref. Ça demande beaucoup trop de puissance graphique puis ils ne sont pas capables de l'inclure dans Warzone à ce, qui se, à ce qui se dit en ce moment. Donc d'après ce que j'ai lu sur jeuxvideo.com, moi, c'est bien ça. OK? Donc, le FOV, le Field of View, champ de vision pour arriver dans Call of Duty Warzone 2 grâce à la puissance des consoles nouvelle génération sans, aucun, sans aucune baisse graphique. Donc, euh, c'est une belle petite affaire qui va vous permettre de voir un petit peu plus large, un peu en ficheille. Moi, personnellement, j'ai jamais gossé avec les paramètres, les paramètres de FOV. C'est jamais quelque chose qui m'a dérangé en soi dans un jeu. Parce que peu importe, je reste mauvais dans les FPS compétitifs, peu importe ce que je fais. Je reste bien normal, bien ordinaire. Donc, avant de passer à la prochaine nouvelle, on va aller les petits commentaires. Il y a Jean-Denis qui me dit « Yo! J'espère que ça va bien, mon ami. J'espère que tu vas bien. Bro, euh, bro, je suis rendu dans mon, dans mon DEP en soutien informatique. » Ah ouais, that's it, man. Content pour toi. Et puis pour vrai, euh, c'est un bon DEP à aller faire. Mais moi, c'est un des moments dans ma vie que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. Je me rappelle, je m'étais cherché une grosse partie de ma vie. Je cherchais quest ce que je voulais faire de ma vie, euh, comme euh, au travail, mettons. Puis c'est quand j'ai découvert l'informatique, j'ai fait le cours d'élève d'un jour puis je me suis vraiment, vraiment senti à ma place. Fait que je te souhaite une bonne chance, Jean-Denis. Pour vrai, tu mérites, euh, mérites d'avancer dans quest ce que tu aimes faire. Puis honnêtement, faut se dire ça aussi. Travailler dans ce que tu aimes faire, c'est pas un travail. C'est pas un job. C'est un rêve. Ok? Accomplis tes rêves. Fais ça, mon gars. Donc, Nada Watch qui dit Les jeux inspirés d'histoire sont pour moi les meilleurs. Comme les révolutions ou des moments marquants de l'histoire et des ambiances. Euh, parfait. Parfait pour un jeu vidéo. Assassin's Creed Unity m'avait tellement plu que j'y jouais encore. Ah ouais, pourtant, je sais que c'est un des plus critiqués à Unity. Euh, Nada Watch qui dit euh, Je trouve que le, le, la Deuxième Guerre mondiale a été un peu trop exploitée. Ouais, ben. Surtout, le monde de ma génération, c'était fou, là, à un moment donné, sur PS2 et Xbox original. Toutes les first-person shooters, sans exception, à cause de, du succès des films tels que Pearl Harbor ou Il faut sauver le soldat Ryan, ce genre d'affaires-là, ce genre de films-là, Brothers in Arms, euh, c'était affreux à quel point c'était que des FPS à la Seconde Guerre mondiale. Puis, on va se le dire, la Guerre mondiale, c'est très terne. C'est très dark, tout le temps, les décors de tout ça, fait que c'est... On dirait que c'est quelque chose qui m'attire moins. Des fois, je suis content tu si sais, je retrouve ma thématique un peu, euh, ma, ma petite thématique euh, World War 2, j'aime ça. Mais j'aime ça un jeu comme Battlefield 1943 que lui, il était très coloré. J'aime ça, ce genre de, de... Tandis que les jeux qui se veulent trop FPS militaire réaliste, malheureusement, c'est tellement tout le temps dans le brun, dans la terre, dans le bois, parce que dans les années 40, tout était fait en bois. On dirait que... Il y a quelque chose qui vient moins me taper à puis ça Je sais que ça devrait pas nuire à l'expérience de jeu. J'ai déjà joué à des jeux euh, de la Seconde Guerre mondiale. j'ai aucun problème avec ça. Battlefield 1, euh, pas, pas de trouble avec ça. Euh... ouais je sais pas, moins Call of Duty à un moment donné, World War 2 qui était sorti. C'est un excellent jeu. C'est juste, en tant que tel, la couleur brune, je ne suis plus capable de la voir à un moment Je <rire> suis un peu tanné. Donc, il y a Mathieu qui me dit « Allô, salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. » Louis-Philippe qui me dit « Yes, sir, of course. » Et Mathieu qui me dit, euh, alors j'ai joué à Crusader King 3, si tu aimes euh, l'histoire et le roleplay. play à Crusader King, j'ai un mes chums qui m'en parle éno énormément, il me dit tout le temps de me le pogner. Puis, Colin j'ai pas le temps, man, j'ai tellement pas le temps de jouer à grand chose. Honnêtement, j'ai le temps, le soir, de temps en temps, un 20 minutes, sortir mon casque VR, puis jouer 20 minutes. Parce que le reste du temps, je fais de la programmation. Ou je suis en train de, de prendre des notes pour le podcast « My game » où j'essaie d'apporter des améliorations à mon podcast. Je suis en train de composer de la musique. C'est principalement ça ma vie en ce moment. Puis si tu sors de tout ça, en plus je suis papa et j'ai un travail. Fait que le temps pour gamer, c'est pas la chose que j'ai le plus en ce moment. Malheureusement. Je suis dans une situation de vie qui est comme ça. Donc guys, on va parler de Rainbow Six Siege. Donc il y a un gars qui était connu sous le nom de Michael Kickstar Stockley. Euh, qui est malheureusement décédé dans un accident de voiture euh, euh, récemment, attendez, qui est, ben, qui est mort cette année, en hein, 2021, justement. Ce gars-là, à la base, c'était un joueur professionnel qui a marqué les annales de Rainbow Six Siege parce que, guys, il a fait un ace. Un ace dans Rainbow Six Siege, je vous, ex, je vous explique, c'est quand tu élimines toute l'équipe adverse à toi de seul, et il a fait ça en 8 secondes. Ça, en gros, ça fait quoi? Ça fait à peine plus qu'un ennemi par seconde qu'il a tué incroyable. C'est un, un, un vidéo qui a marqué plein de monde, qui s'est partagé un peu partout. Et puis, euh, justement, le, le joueur professionnel esports du nom de Michael Kickstar, donc ça c'était son pseudonyme, Kickstar Stockley, euh, s'est fait connaître surtout pour cette vidéo-là. Ensuite, il est devenu commentateur dans l'esports parce qu'on sait que Rainbow Six Siege, euh, qui est très fast-paced, compétitif, bien équilibré. Euh, C'est un, un jeu qui, qui, qui est, euh, comment dire, énormément joué et regardé dans l'eSport. Donc, il a été commentateur de ça. Puis, il a même remporté un des prix aux eSports Awards pour les CPOS en tant que commentateur. Donc là, euh, Ubisoft ont décidé de faire une petite surprise et de mettre une plaque avec son Gamer Tag Kickstar en bas des escaliers de la map pleine où il a obtenu, obtenu son célèbre Ace. Donc, euh, à la place où est-ce qu'il a éliminé toute l'équipe adverse en seulement 8 secondes, ils ont mis à la même place une plaque où c'est écrit KickStars. Donc, un beau geste, un beau petit geste de Ubisoft pour vrai, euh, bravo. Euh, C'était une façon de vous faire de la, de la bonne publicité, vous avez bien vu, je pense que les gamers, on apprécie ce genre de geste. Euh, surtout que c'est triste, le jeune il avait à peine 24 ans, il est déjà parti, c'est beaucoup trop jeune, 24 ans, là. <rire> tout ça à cause d'un accident de char méfiez-vous des voitures méfiez-vous il y a peut-être des coussins gonflables là-dedans ça rien dire vous... c'est peut-être dangereux Paraître le monde pote des accidents là-dedans les chars donc maintenant on va parler du Steam Deck donc euh, le, Steam dans le fond ont dévoilé sur leur compte Twitter euh, que le 28 février prochain ben plutôt il y a de cela 4 jours ils ont commencé à distribuer des consoles Steam Deck. Donc, euh, les gens qui ont réservé une Steam Deck, vous allez recevoir un courriel. Vous avez 72 heures pour y répondre, soit 3 jours. Sous, euh, si vous ne répondez pas, ce qui va arriver, c'est que le prochain qui, a, qui va avoir réservé le jeu, c'est lui qui va recevoir ton Steam Deck. Donc, le prochain à attendre, puis que lui il va répondre, ben, c'est lui qui va avoir ton Steam Deck. Fait que, Restez à l'affût de vos courriels, je fais juste vous avertir, chaque semaine il va y avoir des nouveaux départs pour des consoles qui vont être redistribuées un peu partout. Euh, fait que ça s'en vient, guys. Ceux-là qui ont commandé le Steam Deck, vous allez l'avoir. Puis moi honnêtement, euh, c'est clairement quelque chose que je vais me payer. Donc c'est quoi le Steam Deck pour ceux et celles qui ne savaient pas? Voyez ça comme une Nintendo Switch très puissante pour, pour le prix Puis, qu'est-ce que c'est, mais qui est un PC. Avec le SteamOS, et vous pouvez installer Windows dessus. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette machine-là. C'est un PC portable. Mais mini-mini, faites comme une Nintendo Switch. Fait que ça vous permet à jouer à des jeux PC tels que Cyberpunk 2077, à des jeux comme The Witcher, mais sans trop de compromis graphique. Okay? Puis là, vous avez même une liste sur le site de Steam Deck que vous pouvez consulter, que vous voyez si les jeux sont... Euh, Optimisé pour le Steam Deck fonctionnel ou s'il faut apporter quelques modifications dans les options graphiques du jeu afin qu'il run comme du monde. Mais venir à date, c'est une console qui est assez impressionnante pour le prix. Je vous le dis, là, euh, à 500$ pour la moins chère, ça vaut vraiment la peine. Donc euh, en ce moment, la console vient installer avec le Steam OS 3. Donc euh, c'est pas Windows, c'est Steam OS. Mais je vous rassure, vous pouvez installer pas mal ce que vous voulez là-dessus. Donc maintenant, on va parler de Half-Life avant de passer à la prochaine nouvelle, on a Hazard qui dit... Là, je pense que c'est... Je pense pas que ça run Cyberpunk comme faux. Euh, c'est à quel spec ça, là? OK, les specs. Attends un peu. Un écran de 1280x800 pixels pour le Steam Deck. Euh, on a 512 Go de stockage. Euh, OK, j'ai la batterie. J'ai une carte graphique AMD RDNA. Donc, euh, ça, honnêtement, ces specs-là, j'ai aucune idée, j'ai pas pris le temps de checker. Un processeur AMD Zen. Mais comme je te dis, tu peux consulter la liste sur le Steam Deck. Regarde, on va aller voir. On va te faire plaisir, mon chum. On va aller voir ça. Steam Deck. Run. Cyberpunk. Cyberpunk 2067. Bon. Steam Deck can play Cyberpunk 2067. Oui, ça peut jouer à ce jeu-là. Euh, avec le preset de 20 à 30 fps. OK? Ce qui est quand même assez surprenant, euh, je te dirais, là. OK. Donc, d'après ce que je vois, ouais, c'est ça. Ça rendrait Cyberpunk 2067. Puis probablement, si tu passes les graphismes et la résolution, tu vas être capable de rendre ça à un solide 30 fps, je suis pas mal sûr. Good. Donc, il y en a de Watch qui dit, est-ce qu'on pourra connecter un clavier et une souris sur le Steam Deck? Oui. Oui, c'est un ordinateur. Tu peux en faire ce que tu veux. Pour vrai, allez vous informer, ça vaut vraiment la peine. Une petite console à 500$, en ce moment, la production n'est pas, est pas lancée à fond, mais ça va valoir la peine pour de vrai. Maintenant, on va parler de Half-Life, guys. Vous savez, ça fait longtemps qu'on attend un Half-Life 3. Toutes les fans de la série voulaient un Half-Life 3, mais qu'est-ce qu'ils ont eu à la place? Half-Life Alyx, qui se trouve à être littéralement un des meilleurs une des meilleures expériences VR à ce jour. Une des plus proches d'une production triple A. Donc, le jeu avait été euh, fait au départ pour vendre des casques de réalité virtuelle du Valve Index, mais il faut savoir que ça n'a pas su trouver tant que ça son public, dans le sens ça a bien vendu, c'est un des jeux les plus vendus sur PC VR. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour jouer au PC VR, il te faut un PC à peut-être, quoi, dans les alentours de minimum 1500-2000$, minimum, OK en plus du casse VR, de 1000$ ou 500$ si t'as un MetaQuest. Okay? Ça commence à faire de l'argent, petit pépin. Mais là, il paraîtrait, okay? grâce à un tweet qu'on qu a vu récemment euh, se faire distribuer. Euh, attendez un peu, la personne, c'est un certain dénommé Benji Sells qui demandait si Sony et Valve pouvaient travailler ensemble pour un portage de Half-Life Alyx sur la PlayStation VR 2. Okay? Donc Nick Baker, le cofondateur du site Xbox Era, a répondu a répondu parce que d'après ce qu'on lui a dit, euh, ces discussions-là seraient, réel, seraient réellement en cours. Donc, il paraîtrait qu'il Half-Life Alex qui va débarquer sur la PlayStation VR 2. Ce qui ferait du sens. Parce que le but de Steam aussi, oui c'est peut-être un distributeur, mais c'est de vendre un maximum de jeux quand tu fais un jeu. fait que Plus ta console est disponible sur différentes plateformes, mieux c'est. Plus ça va et puis, en ce moment, je vous rappelle qu'il y a des jeux de PS4 qui sortent sur PC, sur Steam. Donc, pourquoi pas? Ça se peut qu'il y ait des bonnes ententes avec Sony. Moi, je trouverais ça une bonne chose parce que, honnêtement, bientôt, notre meilleure alternative pour avoir une expérience VR, réalité virtuelle, proche de celle de l'expérience PC VR, donc PC VR, la, ré la réalité virtuelle sur PC, ça va être sur la PS5 avec le PS VR 2 et la console seulement. Okay? Donc, prochaine nouvelle, guys. Ça, c'est une déception pour moi. La saison 1 de Battlefield 2042, on vient de se faire annoncer euh, par le briefing de Battlefield publié par DICE. Signé par Ryan McArthur, qui est le producteur senior du jeu Battlefield 2042, que la saison 1 allait être retardée parce qu'ils ont entendu les plaintes des joueurs. Donc là, euh... pas attendez un petit peu, je vais juste consulter mes notes de seconde. tandis que les prochains mois seront consacrés à deux Ok, c'est ça. Donc là, on sait prochainement que les joueurs attendent un minimum de trois nouvelles fonctionnalités pour Battlefield 2042. Trois fonctionnalités qui auraient dû venir avec le jeu, tout simplement. Des tableaux de score qui valent la peine, avec un ratio d'élimination par mort, okay? le kill-death ratio, qu'on n'a même pas encore, la communication vocale dans le jeu pour améliorer la communication vocale dans les escouades, amélioration aussi de, du système de squad. le profit des joueurs pour avoir un meilleur aperçu de votre carrière sur le champ de bataille. Okay? Ça, c'est des nouveautés qui s'en viennent puis c'est une des raisons pour laquelle la saison 1 est retardée. On s'entend-tu que ça, c'est des fonctionnalités de base pour un battlefield habituellement? C'est... Comme je vous ai dit, je sais pas qui a mis pression sur qui, mais tout me donne pour indice que DICE, c'est pas de leur faute. Ie étant le... comment dire, pas le distributeur, mais... Ie étant leur éditeur, ils voulaient que ça sorte avant Noël, c'est sûr. Mais ce jeu-là est sorti, puis il n'est pas fini. Donc Ie, est-ce que c'est possible de comprendre, s'il vous plaît, que quand un jeu sort puis il est mauvais puis il est buggé, puis que vos développeurs vous le disent que c'est bogué ça a pas de bon sens de sortir ça probablement vous saviez vous aviez pas un produit fini entre les mains vous avez fait oh mais le monde va l'acheter pareil ben oui vous l'avez acheté pareil guys attendez de voir les reviews attendez de voir les reviews je sais que vous aimez ça Battlefield je sais que vous vous ennuyez de Battlefield attendez de voir les reviews quand il s'agit d'un jeu de IA. ok IA c'est les mêmes qui ont été l'éditeur de Bioware pour Anthem. Anthem, qui est un des jeux avec le moins de contenu et les moins bien calibrés que j'ai vu au niveau du loot pour un looter-shooter de toute ma vie. Dans Anthem, le premier gun que tu développais était plus fort que les guns niveau 42 que tu débloquais plus tard. Je donne un exemple. Là. Que le gun le plus fort du jeu, que tu débloques plus loin. Le premier gun. Tu voyais bien que c'était mal ajusté, là. Vous voyez bien qu'il y avait un problème Mais vous n'avez pas l'air d'apprendre de vos erreurs. Autant y est que nous, les consommateurs, tant que vous allez dépenser pour ça, il va continuer à sortir les jeux buggés, est. Donc, s'il vous plaît, guys, retenez-vous, regardez la critique. Checkez les critiques si les critiques sont bonnes, positives. Prenez-le, aveuglément, achetez-le. Faites ce que vous voulez. Par contre, si vous avez aucune idée, ne faites plus confiance. IA, c'est ceux-là, je vous rappelle, qui ont, qui ont causé toute une polémique ok avec Star Wars Battlefront 2. Et là, je ne veux pas que vous ayez dû être envers IA parce que je vous rappelle que c'est de notre faute, de ma faute et de votre faute. Parce que moi aussi, j'ai fait l'erreur. Moi aussi, je déjà fait, cette erreur-là. Tu as droit à cette erreur-là au moins une ou deux fois, ça se peut. Ça se peut. Mais à un moment donné, guys, comprenez. Tant que vous allez acheter des jeux buggés, tant que vous allez continuer à acheter des jeux qui ne sont pas finis à la sortie, qui se font patcher pendant un an avant d'être 100% fonctionnel, ça va continuer. Il faut arrêter de montrer aux investisseurs dans le monde du gaming. Il faut arrêter de montrer aux éditeurs, que ça vaut à peine de sortir les jeux pour Noël. Anyways, il y a tellement de jeux qui sortent en, au mois de novembre puis pour Noël que tu vas n'acheter qu'une poignée d'entre eux parce que pour le commun des mortels, je pense que EA et les autres compagnies de jeux vidéo ont du mal à concevoir qu'on n'a pas l'argent pour tout acheter chaque jeu qui sort en novembre. Là. Ça n'a pas de bon sens. On peut pas tout acheter ça. On ne peut pas. C'est financièrement impensable. Ce serait un suicide financier. Donc là, Prochaine nouvelle. C'est ça. C'est ça pour dire que Battlefield 2042, la saison 1, va être repoussée à cause des nombreux bugs. Fait que, tu sais, ça n'arriverait pas si vous sortiriez vos jeux complets, fonctionnels. Donc là, on arrive à la, à la dernière nouvelle, guys. On va parler de, des NFT. OK? Avant ça, je vais lire les petits commentaires. Ce ne sera pas bien long. Donc, il euh, y a Hazard qui dit 30... 20 à 30 fps, ouch, oui, mais c'est pas pire que The Witcher sur PS4 qui est à peu près ça, entre 20 et 30 fps. Euh, J'imagine jouer à là Rust là-dessus. <rire> euh, ben, tiens, le jeu, c'est de la vraie vidange. Puis les rumeurs que BF2042 40... va devenir free-to-play, oui, effectivement, parce que les serveurs sont en train d'être complètement désertés. Il y a Alexandre qui dit, je ne sais pas si tu te rappelles, mais pour Battlefield 5, les ajouts et modes supplémentaires qui étaient dus pour euh, la sortie avaient été reportés jusqu'à 6-9 mois plus tard. Battle Royale, non, malheureusement, j'étais plus, euh, plus euh, comment dire, euh, j'animais plus le podcast My Game, je crois, dans ce temps-là. Euh... Il euh, 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 y a Another Watch qui dit C'est drôle de savoir que un euh, jeu mobile est, est meilleur que Battlefield 2042 genre Clash Royale est sincèrement un jeu qui procure pas mal de fun GTA V est aussi à 30 FPS sur console ouais exact, exact. fait que non euh, encore une fois si t'as juste les options graphiques sur le Steam Deck je suis pas mal sûr que Cyberpunk tu peux le runner à plus que 20 FPS je pense que t'es capable d'avoir un solide 30 FPS ce serait super cool parce que le but de cette console là je vous rappelle que c'est de runner tous les jeux actuels récents euh, à au moins 30 FPS. Donc, ça marche pour certains, d'autres, ça ne marche pas, c'est sûr, évidemment. Donc, maintenant, on va parler de Team17. Team17, qui est un éditeur. C'est quoi un éditeur? C'est celui qui, qui s'occupe qui de communiquer et de publier des jeux pour des studios de jeux vidéo. Donc, Team17, il fait affaire avec plusieurs studios. Okay? Et puis, il nous annonçait qu'il allait, euh, allait avoir des NFT dans Worms. C'est quoi des NFT NFT là, voyez ça comme euh, une signature digitale, une signature digitale qui fait en sorte que c'est ton objet digital à toi. C'est une signature qui qui te donne une euh, comment dire, qui rend un objet unique. Cette signature là peut pas être reproduite. Donc en gros, si je joue à GTA V puis j'achète un char, une Doloréane, puis qu'il y en a juste une à vendre sous forme de NFT, je suis le seul vrai possesseur officiel. J'ai ma signature digitale sur ce produit-là et je serai toujours le seul possesseur de ça parce que les NFT, c'est un principe qui est inviolable, qui fonctionne avec des blockchains puis des bitcoins puis des affaires de même. Donc le tout le gros système derrière ça, c'est un système de blockchain à ce que j'ai compris. Okay? Donc là, on s'est fait annoncer que Uh, Team 17 allait faire affaire avec un système plus écologique de NFT parce que les NFT, vu que ça prend des bitcoins, ça prend de la puissance de calcul au coton, ça prend des ordinateurs qui run très fort, qui font des gros calculs graphiques pour générer des bitcoins ou avoir des, des blockchains ou euh, des, ce genre de shit-là, okay? des sécuriser du NFT, j'imagine, j'ose quoi. Donc, avec les, la, la technologie plus écologique que, que Team17 ont trouvée, si 100 000 personnes achètent un NFT, qui est un objet avec une signature unique, la consommation réclamée par l'enregistrement de ces objets-là va équivaloir à une bouloir dans 11 maisons. Qui, qui, de, fait qu'en gros, 11 bouloirs. Donc pour 100 000 personnes, ça coûte en énergie 11 bouloirs, ce qui est quand même pas si vous allez me dire. Mais là, tu as tout de suite les studios qui sont édités par Team 17 eux-mêmes. Euh, Agro Crab Games qui ont fait le jeu Going Under. Ghost Town Games qui ont fait les jeux Overcooked. SMG qui ont fait Moving Out. Et NaveGant euh, Nav qui ont fait Great Memory of Azure. Ces trois studios-là ont mis des tweets en ligne pour dire qu'il jamais de la vie qui vont participer. Euh, à l'espèce d'engouement qu'il y a autour du NFT puis ils n'auront jamais de NFT dans leur jeu parce que même si leur éditeur c'est Team 7 ils sont indépendants de Team 7 okay? Ils font ce qu'ils veulent eux autres. Comme ils veulent, comme des grands. Donc, moi ce que j'aime pas personnellement des NFT, c'est que je vois déjà à travers les lignes, les compagnies qui essayent juste de rentabiliser ça. Okay? Donc, euh, je trouve ça dommage parce que les NFT, cette signature unique-là, fait en sorte que ça rend unique, que ça rend limité une ressource qui est illimitée. Un objet, dans un jeu vidéo, ce n'est que des zéros et des 1. C'est de la poussière, c'est rien, ça ne représente rien. Je comprends qu'on dit « Ah, mais l'argent, ça ne représente rien. » Oui, mais l'argent me permet d'avoir quelque chose de tangible, par exemple. L'argent me permet d'avoir ma chaise. L'argent me permet d'avoir mon micro. Un vrai. Je peux y toucher, je peux m'en servir, je peux faire ce que je veux avec. L'NFT, lui, c'est une signature pour un objet virtuel unique. Puis Je, je comprends qu'à un moment donné, on s'en va vers un metaverse, euh, possiblement, euh, qui est comme un espèce de monde à la « ready player one ». Puis qu'avec ça, tu vas pouvoir t'acheter du linge, tu vas être le seul à avoir ces pantalons-là parce que tu l'as acheté sous forme d'NFT. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est parce que là, si pour chaque objet qui va exister dans le monde, ça fait 11 bouloirs de consommation électrique, comme Tim 7 nous disait, ça va commencer à consommer, commencer à consommer de l'énergie, pas à peu près. Là. Donc non, moi non plus, je ne suis pas spécifiquement pour le système de NFT. Si tu veux rendre un produit plus unique, vends-le plus cher. Il y a moins de gens qui vont l'acheter. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin de système de NFT et tu tout le kit. Tu sais? Mais encore une fois, je peux comprendre, j'ai hâte de voir qu ce que l'avenir nous réserve là-dessus. Je ne peux pas spéculer ce qui va arriver, mais moi, tout m'indique qu'en ce moment, tu as Ubisoft qui se lançait avec leur projet Quartz, que déjà là, ça s'en est pas super bien, puis les gens l'ont pas très bien reçu. Mais j'ose croire qu'il va y avoir des bonnes idées au fil du temps à la défense de Ubisoft. J'ose croire qu'on va avoir des systèmes, euh, justement, qui, qui vont permettre aux différents créateurs, aux artistes, parce que là, ce qui est cool, un artiste qui fait des images en ligne. Souvent, son image va être recopiée et elle va être téléchargée sans son accord. Avec le NFT, c'est inviolable. Donc, tu dois acheter le droit pour accéder à l'image que j'ai faite. C'est ça la magie du NFT, finalement. Donc, c'est une, une signature unique qui prouve que c'est toi qui as le vrai. Fait que si quelqu'un veut acheter quelque chose d'un artiste en ligne, il est sûr que ça vient de la vraie bonne personne. Pour les systèmes de copyright, tout ça peut être une révolution. Mais pour le gaming... Je vois un petit peu trop les compagnies elle, comme profi, « Profit, 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 on va manger du profit aujourd'hui. hey bébé, euh, tu te rappelles, je savais que tu voulais faire des patates pour déjeuner, mais j'aimerais mieux manger de l'argent. » Tu sais, ça ressemble à ça un peu. Fait que, bref, guys. Ça fait le tour de toutes les nouvelles cette semaine. Je suis super content de vous avoir vu. Fait que là, on va juste lire les commentaires avant de finir. Donc, il y a Hazard, euh, Alexandre qui me dit, c'est rendu classique chez IE depuis 10 ans. Pour leur jeu, je trouve, euh, juste, on dirait, à chaque nouveau jeu, on oublie les anciens jeux exact C'est comme si l'ancien n'existait plus du tout. Another euh, Watch qui dit, c'est drôle de savoir qu'un jeu mobile. Ok, ça, je l'avais déjà lu. Euh, Mathieu qui me dit, le Steam Deck va être parfait pour jouer à mes grands jeux de stratégie, de paradoxe. Oui of course. Puis, en même temps, il y, y a un petit touchpad dessus. Euh, que tu peux te servir avec tes pouces qui, se con qui va se contrôler comme si c'était une souris d'ordinateur. Ça a l'air super pratique. Fuguro qui dit Solana. Euh, Solana? I don't know what that is. NanoWatch euh, qui dit C'est plate que j'ai de la misère à acheter une carte graphique à cause du monde qui achète 80, 80 300. Hein? En tout cas, 80 milliards de cartes graphiques pour faire du, du minage. Ouais, euh, honnêtement, faudrait faudrait me et compagnie. C'est sûr qu'il. Nvidia ne feront pas genre « Ah, oh, on, va, on, va, on va faire en sorte qu'on ne puisse plus faire de, 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 de Bitcoin ou de, de blockchain, de blockchaining avec nos cartes graphiques. » Ils ne feront pas ça parce que ça les fait vendre, les cartes graphiques. C'est ça qui fait que ça vend comme des petits pains chauds en ce moment. Donc, faudrait qu il faudrait qu'il y ait une compagnie nichée qui sorte, qui arrive qui dit « Nous autres, on a un système dans notre carte graphique qui détecte si tu fais du mining et si tu fais du mining, eh fini fini, débloqué, fini. » It's done, terminé, autodestruction, autodestruction de la carte graphique. Je dis ça, je rêve, mais ce serait le fun, ça existe parce que ça donnerait une chance aux gens qui veulent juste s'en servir pour gamer, de gamer. Parce qu'à l'heure actuelle, les gens s'arrachent les cartes graphiques pour faire du mining, c'est la nouvelle façon de devenir riche instantanément, mais Moi, je te dire, les chances sont quand même relativement minces, vis tes rêves, fais qu ce que tu veux, mais je te dis que les chances sont très minces. Donc, euh, sinon, il y a Mathieu qui dit, bref, les NFT, c'est euh, rendre le monde virtuel un monde de consommation pareil comme le vrai monde. Exactement, exactement, puis c'est de rendre limité, manipuler le système virtuel où tout est censé être limité puis le limiter. Puis ça, je trouve que qu'il y a matière à se questionner là-dessus. Fait que bref, pour ceux et celles qui écoutent en audio, merci d'avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine. N Oubliez pas sur en audio, le podcast va être diffusé, puis sûrement vous savez déjà si vous l'écoutez, va être diffusé à tous les mercredis ok, sur Spotify, Apple Music, euh, sur euh, Google Podcast, euh, Apple Music, Apple Podcast et j'en passe. Et puis le podcast est diffusé à tous les mercredis 19h30 sur YouTube, Facebook et Twitch. Donc sur ce, merci d'avoir écouté le podcast de cette semaine et on se dit à la semaine prochaine.